1: Queridas basuras inmundas, bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí por la 30 Radio Nacional. Comenzando, vamos derechito, ¿te parece, Maxi? Eh, derechito hacemos. Se nos complicó detalles técnicos. No soy yo, dejen de putearme, que no soy yo. Yo vine bien pero se nos complicó tengo algunos problemitas técnicos y nos están eh, complicando la vida y Maxi está como con esa cara que pone de... que va a tirar toda la mierda. Señoras y señores, 6 grados, qué fresquito que está, pero qué solazo que, qué solazo que salió. Bien para andar caminando al aire libre, bien abrigadito y que el sol pegue en la cara sin tapabocas, señores. Aprovechen a respirar aire puro, si es que lo hay. Respiren, respiracionistas, 6 grados. Hoy, um, miércoles, perdón, no sé ni en qué día vivo. Miércoles 15 de septiembre del 2021. Qué cerquita está la primavera, qué cerquita viene la. la, la ya, ya siento. Viste ese aire saladito, ya viene la playa, ya viene todo ¿Qué hacemos Maxi? ¿Presentamos al equipo? ¿Sí? Vamos a presentar al equipo Vamos a recordar las vías y todo ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos en orden ahora? Recordá que nos puedes seguir a través de todas las redes sociales Arroba, bajo la lupa U en Instagram y en Twitter Y mmm, bajo la lupa U todo es minúscula en el buscador de Facebook Estoy teniendo varias cosas, estoy con un ojo acá Y en cualquier momento quedo con los ojos para hacia los costados y Te miro a vos, miro acá, está todo bien también nos podés ver a través de nuestra página web, bajolalupa.uy. Hola, ¿qué tal? ¿Viste qué lindo que salimos acá? Hola, hola, hola. Metete en la página, pelotudo. No estamos más en YouTube, no estamos más en ningún lado. En Facebook tampoco estamos transmitiendo en vivo. Solamente por nuestra página web, bajolalupa.uy caray. También nos escuchás eh, a los hermanos argentinos, un abrazo enorme, ¿eh? de la ciudad de La Plata, a través de Radio Revolución 98.9 y también en la ciudad de Canelones, a través de New DJ Radio, que replica nuestro trabajo. También tenés que entrar a la Apple Store o Play Store, y te bajas la aplicación de la 30, Radio Nacional 1130, ahí te descargas la aplicación, Streaming 1 y Streaming 2, dentro de muy poquito, en breve vamos a tener novedades en el Streaming 2, programas nuevos que van a venir, la 30 y bajo la lupa están trabajando para, para ustedes, señores, para ustedes. Sí, también, eh, ¿por dónde más, Maxi? ¿Por dónde más? ¿Por dónde más? Por, dónde más? por la radio. Sí, escuchame, estamos haciendo radio. Sintoniza, ahí vas a cochar pelotudeces, todo, mala onda. Y, Hola, buen día, ¿qué tal? La, la, la". No, 1130 del día, vas a escuchar el rock. Vas a escuchar donde encuentres rock. Y de este estilo de rock A las 7 de la mañana Es porque estás en la 1130 del dial En la 3096 años de historia Vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa Hoy corremos, hoy hay de todo Pablito Boraños viene en camino Que le dije que traiga azúcar porque se tomaron todo el azúcar acá. Viene, con la, viene, viene dulce Viene Juan Casanova a presentarnos su show de mañana Nuestro amigo, un amigo de la casa Vamos a estar hablando del show, de la música, de, del contexto global De todo vamos a estar hablando Porque acá sí se puede hablar de todo Señoras y señores, en la voz comercial, ¿quién es? Esa voz good, esa, uh, de trueno Marco Pereira
0: Bienvenidos Luperos.
1: Y quien nos pone el aire y hace posible esta magia de la comunicación es él es el único, es el inigualable peladito peladito local, y nosotros tenemos el peladito local estamos hablando del pulpo Voldemort Maxi Pérez En la 30 porque bajo la lupa trajo el roca a tus mañanas para que te levantes bien intolerante y aproveches este solazo que hace, abrigate ¿eh? salir a la calle y ponerle el pecho a las balas, o vos, mamucha. ¡Oh, ¡Qué divina! A ver, ¿cómo estás? Opa, ¿con qué luquete tenemos hoy para salir? Para que salgas y le pongas los pechos a las balas. Señor Maxi Pérez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
2: Buen día, ¿Quéimás? ¿Se
1: solucionó? Que... ¿no?
2: Sí, como el culo. Hoy empecé con el culo. ¿Me puede defender? ¿me, ¿Me puede defender?
1: Obvio, puede defender?
2: obvio, obvio. sí, sí, porque le empe... acá en el chat le empezaron a cocinar. Me estaban diciendo de todo. Caimás, dormia, yo soy responsable, el único de puta. pasa
3: que usted hace fama? <risa> <risa>
1: Hazte la fama y échate a dormir. <risa> claro. Eh. Claro, pero es así. Y a vos también jodete. Dime. Dime. Ahí va. ¿No? <risa> ¿Qué le vamos a hacer?
2: Bueno, pero eh, yo empiezo, empiezo, comienzo todos los días bien. Un día tengo que empezar mal.
1: Ay, ay. Usted es perfecto, Maxi, pero yo lo sé. Usted es un tipo técnico.
2: Amigo Bill y su sistema del orto <risa> este, que pide actualizaciones cuando yo le digo que no. No quiero actualizaciones de 6 a 12, pero bueno, se pone a actualizar. se pone a actualizar la hija de puta.
1: Ya les voy avisando desde ahora que mañana, mañana no vamos a estar saliendo en vivo. Mañana va a salir el programa grabado que está armando Maxi. Mañana salimos y el viernes sí retomamos en vivo. Mañana no. Hoy... ¿Qué mierda hay paro hoy? Paro, paro coso. Pequí, jiquí, 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 jiquí. ¿A quién le importa el paro? ¿A quién le importa el paro del PIT? A nadie le importa, señores. Hay que seguir. Este país necesita gente que tire para adelante. I'm the dog. ...con lo que me cuesta a mí hacer un paro, hermano. Y sostenerlo. Muchos mensajes que nos llegan a través de Telegram, recordá que te podés comunicar con Bajo la Lupa a través de Telegram, bajo la lupa uy, bajo la lupa uy todo junto, lo buscas ahí te salimos nosotros. Y también suscríbete gratis a nuestro canal de Telegram, bajo la lupa, uy, canal es simple. Los primeros mensajitos, contanos qué están haciendo, guachos de mierda, qué están haciendo. Luis Fernando dice, buen día, Esteban y Maxi, vamos a, a laburar, gente, déjense de joder, dice, a vacunarse de trabajo, que saluda. Muy buenos días, nos dice Patricia Buenos días, irreverentes del micrófono Qué frío, che Acá con el combo perfecto, el mate y otra vez la bolsita caliente Y ustedes, dice, entonces, salúdame que mañana cumplo... ¿Eh? Mañana cumplo 27 con 40 de experiencia Sí, dice... Oh.
2: ¿Te, puedo, Acá... Te puedo conocer...
1: Patricia, Patricia Maxi te acaba de tirar un viandazo, Patricia, así nomás.
4: Los
1: demás, Se, Se llama, llama fascismo. Hoy es el cumpleaños del pelado Cordera. Sí señor cumple 60 pirulitos. Sí 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 este animal este animal de la música cumple hoy eh, 15 de septiembre del 2021. 60 pirulos pelado desde acá todos los luperos te mandamos un abrazo enorme ¿eh? enorme enorme ¿Qué hacemos? le cantamos le cantamos vamos a cantar el feliz cumpleaños del pelado. Sí señor
3: ¡Feliz, que, que los cumplas, cumplas!
1: ¡Feliz, que los cumplas! ¡Peladito! ¡Que, que
3: los cumplas! ¡Feliz!
5: ¡Bravo!
1: Juan eh, Maceo dice, muy buenos días, Esteban y Maxi, buena jornada, abrazo grande, gracias Guacho, Marcela, voy a leer rapidito porque tenemos todo apretadito ahora, eh, eh Marcela Rivero dice, buen día, Esteban y Maxi, un aguante a Juan Casanova y Data, que nos encanta, dice Alfonsina besos, sí, claro que sí, eh, un abrazo para Alfonsina, preciosa, nuestra sobrina Maxi es, nuestra sobrina rebelde, buen día, secando las... <risa> Secando las motas después de la ducha que está frío para andar con la cabeza mojada. Ay, ella quiere decir que se bañó recién, Paula. Feliz cumpleaños al pelado. Ya tengo eh, a Bastian cantando el tema de los bichos, le encanta. El pelado es muy inteligente, es muy inteligente.
3: Finalmente no pueden darnos nada mercenarias, caretas, tibio moralistas rehenes del sistema, serviles activistas y los desechos humanos.
1: No de tienen de derecho, de derecho. De Buen de día, de carajo Esteban Y Maxi dice, hoy cumple mi vieja 89 años, Pero la puta madre, todos cumplen años Hoy. ¿Cómo se llama tu madre? Maruja A ver, vamos a cantarle feliz cumpleaños a Maruja ¿Cómo lo están haciendo laburar a Maxi? Eh? Vamos Maxi, sí, se que lo cantamos Que los feliz Que los, feliz, que los cumplas, Maruja Que los
3: cumplas feliz Bravo.
1: 89 primavera, qué hermoso, eh?
4: abrazar a la tierra, todos los seres
1: y me revuelco en la mierda. Soy un
3: hombre capaz
1: de partirse en pedazos y de volverme a unir. Con solo Un abrazo, Lilia, Lilia Dice Boyfam, bueno, está mandando feliz cumpleaños al pelado todos. Lilian, eh, buen día. Hilda dice: Hola, buen día. Buena jornada. Desayunando para salir a trabajar. Hoy cumple nueve meses mi niña. Pero la puta madre. La, pero no cumple el año, cumple nueve meses. ¿ah? Un feliz cumpleaños, un feliz cumple mes para tu nieta, hermosa. Que estoy escribiendo con la lapicera que me regalaste. Hilda, me encanta. Estoy tan, estoy, me emocioné con el Esteban Caimada acá en la lapicera. Es una cosa tan divina, un detalle que tuvo. Gracias, hermosa.
4: Y aprende que el dolor. Mucho más que un
1: premio También está Sonja del otro lado Buen día, queimada, dice así, como yo les digo ¿eh? Buen día, queimada eh, Y Maxi, feliz eh, Vida Cordera, le manda acá saludos eh, ah, Y dice y, y es Lupera Maruja Que está cumpliendo años ¿eh? Y no se vacunó, un abrazo para vos Guacha hermosa Nico, eh, dice hola, buen día Esteban y Maxi, ordenadores del sistema Dice, mientras estos retrasados hacen paro yo laburo como puto, dice, valga la redundancia, lo peor hijo el asalto.
4: Cuando el amor poco se muestra y no responde.
1: <risa> Ay, putito hermoso, te mando un abrazo. Eh, Camelia, Camelia, ni me digas más, no me digas más nada, Camelia. No me diga más nada. Dice buen día acá saliendo de trabajar antes hoy, así que me voy a la playa, aunque me odien, los quiero. Camelia sabe que la odiamos porque nos dice que va a la playa, de hermosa, divina con una temperatura de, de espectacular. Lo hace a propósito. Lo hace a propósito, es maldita, es maldita Camelia Vamos a bailar todos con esto, ¿eh? Vamos.
3: Solo quiero saber
1: cómo. Ay, mira, Maxi, ¿cómo está? ¿Cómo? Qué meneo que tenemos hoy. Opa. Saben cómo
3: ponerse en tu lugar. Abrí tu, tu corazón. Que te quiero escuchar. Vamos, eh. Vas lo más sincero y te derramas. Ja, ja. O oh, como todo el mundo te apagas disimulando. ¡Vamos, che! Yeah.
1: Ay, Andrea dice, buenos días, buenos y soleados días, soy Andrea, dice, saludos Esteban y Maxi, le ponen todo el punche a la mañana, besos, es la idea, guacha, Mabel Trillo está por ahí, muy buenos días Esteban y Maxi, toda la audiencia, con razón, me parecía algo fresco, dice, paseando con la cabeza mojada, ¿cómo vas a salir con la cabeza? Con los rulitos tuyos mojados, eh? Mabel, no se puede, cuatro grados, dice, marca acá en el pueblo, como le digo yo, en esta zona, brilla el sol, excelente jornada para todos, me encantan estos temas nuevos y le doy toda la tarde y meta bailes, Qué grande Mabel es una ID. ¿Cómo la queremos, un beso en serio Mabel, desde acá te queremos mucho te mandamos un abrazo enorme, que siempre está dispuesta a ayudar, que vino y me hizo masajes una vez, Mabel que me trajo un montón de remedios cuando me sentía mal Mabel está ahí con su si hace frío, se pone su tapado de piel y se mete ahí con, con... En, en las reuniones que... en, en las marchas, en todos lados está Mabel, genial ¡Mua! abrazo Muevan las cachas, muevan.
3: Juntas, lo más sincero hasta que te estrellas. Oh, como todo el mundo te queda
1: acumulando. Hey, ahora sí bailamos todos. ¿eh? No bronca. Oh, 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 ¡Cómo estamos bien! Dejen de mover las cachas, guachas. Vamos. Qué calor me está dando la puta. <ríe> me ha quedado quieto, estoy viejo para esta boluda. Eh. <ríe> ¡Bailen! Toda la energía le mandamos desde acá a todos ustedes que se están recién eh, despertando, los que ya están camino al laburo, los que están escuchando a través de la radio, los que están escuchando a través del, te del teléfono, los que nos están escuchando de canuto en el trabajo, hagan de cuenta que no pasa nada. ¿Cómo haces para escuchar? De canuto Este programa De mañana sin mover la cabeza ¿eh? ¿Cómo ¿Te ¿Tienes que estar así? ¿Serio? No, es imposible Porque tratamos de darte Toda la buena Una inyección de energía Todas las mañanas Para que salgas Y rompas todo Sí señor Como acá Como Renato Martinelli Y otro Tano Buen día bestias Un abrazo a Juan Casanova Y a todos los luperos Dice aguante Maxi y Esteban más o los del pelado otro crack dice que equipazo no podemos perder nunca se dice vamos carajo
3: hace tiempo yo ya lo viví, juramos que jamás seguiría
1: Ah, mira vos, dice lo ah, Quiero saber quién es lo, porque es lo ¿Ah? Como carajo Dice, buen miércoles, Esteban y Maxi ¿De qué signo zodiacal es Maxi? Hay penca del otro lado del dial A ver, decime, ¿de qué signo te pensás que es Maxi? A ver, decímelo
4: Desilusión, ¿cómo seguir? ¿Con quién pelear? ¿A dónde
1: huir? Y decime ahí, anda mandándome, ahora se viene Pablito. No podemos joder, porque hoy nos atrasamos con el coso. Pero me, 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 ¿Viste que la boludez esa del signo está siempre para romper el hielo? qué signos son? ¿Ah? Gachi, Pachi, a ver otro boludo de Sagitario, ¿no? <risa> pero está bueno, ayer estaba hablando sobre los signos, ¿no? ¿Qué es ¡Oh! Y yo digo, mi signo dice, oh. Y por ahí diciendo otro signo dice, oh. Esto, esto, oh. Qué los parió, ¿eh? ¿Cómo seguimos diciendo eso como para meterme echarlo en la conversa? Quiero que signo sos. Eh? Yo soy de esto, yo soy del otro. ¿De qué cuál es el mejor signo? ¿Cuál es el mejor signo? Obviamente Scorpio Ya no
3: hay bueno en estos tiempos. La energía
4: tira Yo quiero que
1: los escorpianos digan presente, ¿eh? Que me manden ahí presente. ¿Qué va a defender su signo usted? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir?
4: No, acá están tirando signos.
2: <risa> acá dicen de Capricornio, de Pisces, de Libra.
0: Y. A ver si hay otro están
1: buscando el mes, viste, a ver, no sé cuándo cumplió años usted. Y busca... eh, eso que no regalamos nada, imagínate si regaláramos algo se, se matan. Eh, dice Lore que es Capricornio o Tauro, dice que es usted. Acá dice, Maxi, seguro es que es Virgo. Lo que menos es este guacho es Virgo. Llegó Pablito Boraño, señoras y señores, basta de joda hoy, lamentablemente tenemos que hacer un alto en la joda, hoy empezamos tarde porque se nos complicó esa maldita máquina de mierda, este, pero vamos a tener que irnos así, despacito, con, con el pelado, si querés, como el tema que vos quieras, Maxi, nos vamos a la pausa, vamos a prepararnos un cafecito jurado para meternos, sal, dar un salto al trampolín ¿cómo es? De, de, a los avatares de la historia. Eh, con Pablito Boranio nos vamos a meter en la historia, en la otra cara de la historia. ¿eh? ¿Ah? ¡Uh, sí, sí, top! ¡Por favor, sí, sí, top! Eh, esto es para. se lo dedico a El Barbero, Ayer estaba pasándote los temas que a él le gustan y los mueven y le encanta. Estás escuchando ahora, estás afilando la navaja, guacho, para Fede Rivero, ¿ah? de, de nuestro, nuestro barbero. Le mandamos un abrazo enorme al enano. Pero acompañanos hasta las 10 de la mañana. Hoy se viene también, después de Pablito Boraño, Juan Casanova en Estudios presentando poesía de guerra. Presentando su nuevo laburo y comentándonos los, que, cómo viene el tema del show de mañana en sala del Museo Carnaval. Pausa, ya venimos.
3: It's fine if you've got the time and attend to get yourself in uh-huh i most every night but now i might feel mistaken
0: En Salón Libertad, Paraguay 1344, teléfono 938 33
6: Y si busco golosinas, y si busco refrescos, y
0: si busco alfajores. También, Salón Libertad 938
6: 33
0: Wolfer Contenedores, para entrega inmediata. Informate al 094-263-705-4520-3163 o en wolfer.com.uy. Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país.
6: Estudio Jurídico Notarial, Pérez Karl Schneckenburger y Asociados. Estudio Jurídico Notarial, Pérez Cal Schneckenburger y Asociados.
0: Builder. Transformación Digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community Management. Planes de marketing digital. Builder información digital, comunícate al 094-400-060 o escríbonos a hola arroba punto hoy.
6: Violeta Cosméticos San José, envíos a todo el país, mencionando bajo la lupa 10% de descuento.
0: La 30. Radio Nacional. Puso la mañana de las radios bajo la lupa. Esteban Queimada hace periodismo en serio. De lunes a viernes de 7 a 10, bajo la lupa. Y agárrate fuertes. La 30 11:30 am. Escríbinos por Telegram. Arroba bajo la lupa uy.
1: 14 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en la 30, 1130 del Día, la histórica radio, más de 96 años de historia. Esto es bajo la lupa de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Repetimos un mensajito porque se parece que hay tiempo todavía para seguir firmando el recurso de amparo, ¿no? La acción de amparo con el tema de las vacunas, que ayer proponía también con la discriminación vacunatoria, ¿no? Que proponía junto a un grupo de abogados eh, Ovenir Sartú. Eh, recordamos que hay tiempo todavía para enviar la firma. Hace si fácil, en una hoja A4 ponen, ponen adhiero al amparo por vacunación. ¿da? Y después agregan el nombre completo, obviamente la firma, cédula de identidad, domicilio, teléfono. Eh, son los datos que se precisan esa hoja, ¿tá? la ponen en un sobrecito por ahí, y lo envían a Juncal 1327D de Dedo, apartamento 104 ¿tá? hay tiempo todavía, siguen eh, recibiendo firmas, es un quilombo de firmas, por suerte la respuesta de la gente fue eh, sorprendente también, no tan sorprendente pero eh, les, los, hicieron laburar, ¿eh? Eh, los hicieron laburar porque se llenó de gente así que a toda la gente que quiera firmar, repito Enviar a Juncal eh, 1327D de dedo, apartamento 104, en una hoja A4, esas que se usan para la, que en la fotocopiadora, ¿viste? Le pones adhiero al amparo por vacunación, agregando nombre completo, cédula de identidad, domicilio, teléfono y firma. Pronto, Maxi Pérez, es momento de presentar formalmente a este señor.
0: Ahora, en Bajo la Lupa. Pablo Boraño nos muestra la otra cara de la historia.
1: Pablito Boraño, ¿Cómo le va, señor? Es okay,
2: Acá estamos De vuelta en la arena
1: es qué lindo Sí, te llename de arena oh,
2: Para estas nuevas batallas Greco-Romanas una... Que hacemos acá adentro <risa> haceme, haceme una milanesa Ah, oh, bueno. Oh. Estoy, oh, estoy complicado ¿Cómo está? <risa> ¿Cómo arrancamos? ¿Cuánto, arru cuánto, arrullo? Ay, jugamos, ¿Cuánto arrullo? Vamos a
1: jugar Unas guerrillas de arena
2: Pasa que arrancamos El día endulzado, Caimá okay, Bien, la gracias La no por... entiende por, No entiende Por qué tanta velocidad Pero hoy, hoy arranqué trabajando ...activamente para la producción... Trajiste un kilo de azúcar, hijo de puta, no sé si te manda tampoco... Eh. Déjeme, le iba a dar un color, ya me quemó la negra... A ver, a ver... Ya, a... No, no... Dígame... Ahora me ofendí... ¿Cuáles
1: fueron las peripecias que usted hizo matutinas para traer un kilo de azúcar? Pasé
2: cinco minutos buscando un almacén, buscando azúcar... Fue le, lo le saca, más grave que pude hacer a las 7 de la mañana en mi vida... Le eh, saca jugo a una piedra... Tipo fue terrible, putin. ¿vio? Cinco minutos estuve sufriendo buscando azúcar para la producción de Bajo la Lupa... ¿Pero
1: qué le, qué le dio papá de recompensa?
2: Cinco pesos de propina. Cinco pesitos. <risa> Cinco pesitos de propina. Así Gracias, nene, por traerme. Eso es lo que la gente no entiende, que arrancamos tan dulces la mañana. Igual no me trajiste la cuenta. Lo traje, al río de la mesa un papelito. Ah, me tapaste, me cerraste las sí. nalgas. Pues estoy estuvo lo pagué con post y te traje el papelito. Muy
1: bien, muy bien. Cinco pesitos de propina Cinco para pesitos, la cajita. Para, para... En cash. ¿Tiene latita usted? Donde Tengo un, chan, un chanchito. Un chanchito. ¿Tiene, todos ¿tiene? tenemos siempre un chanchito. ¿viste? <risa> sí. <risa> <risa> no se ría, Maxi. Todos tenemos un chanchito, sí, sí. No, el cual Tenemos, llenamos a diario y crece
2: desproporcionadamente <risa> con otras <risa> cosas que tenemos. ¡Basta! Sí, seriedad, seriedad. Pablo
1: Boraño, ¿qué nos trae para hoy? Hablamos, Esto lo, lo dijimos la semana pasada.
2: Sí, sí, Pero lo. Usted
1: es un tipo intachable, aplicado. No me vino hoy a decir, nah, al final no voy a hablar nada la comunidad de armenia, voy a hablar del, de, de, del Sapo Pepe. No, hoy trajo el trabajo bien hecho.
2: Hoy vamos a hablar de Armenia, vamos a hablar del genocidio armenio, en contexto a lo que veníamos hablando la otra vez, de, de la Primera Guerra Mundial, que fue en el periodo. 1814, 1818, 1918, perdón, 1914, 1918, que fue la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que venimos hablando hace como tres columnas casi, sí. porque hablamos, dentro de ese periodo que es muy importante, hablamos algo, que ya lo vamos a hablar después, de las consecuencias que hubo, ¿se acuerdan? En las revoluciones en Europa, eh, la caída del, del Imperio Ruso, la, la caída de muchos imperios... Eh, la Revolución Bolchevique, que estuvimos viendo la columna pasada, muy importante, otro de los grandes coletazos de esta, de esta Gran Guerra. Y dentro de este periodo, en territorio de uno de los combatientes de la Gran Guerra, que era el Imperio Turco Otomano... Y no, otopié, no hagan esos chistes, chicos. No, pero no. Es, es, es factible. No eh. haga Yo no lo hice, ¿vio que la serie.? No, la no, pero ves. lo digo porque es muy usual el otopié. Bueno, bueno. el Imperio Turco Otomano. Ya se está preparando para dar clases, usted. Porque sí, para sí, encontrar. Que, el... bueno, yo las tengo, ya las tengo todas esas. El Imperio Otomano. Usted también y... las hacía, por porque también fue un pelotudo. Pero por supuesto. No, pero yo era el rey del pelotudo. Claro. Otopié, otopié. Jajaja.
1: Siempre hay un hincha ola Bueno, exacto la sí, sí.
2: El, el, el típico Gil que hace chistes malos en el liceo Bueno, es es, está. En
1: el, en... es importante lo que va a abordar usted sí, Tome, el, tome el cafecito jurado Saludos a Bernardo A Bernardo Y a Paola Gracias a la gente de Cápsulas Uruguay Que distribuyen café jurado En todo el país ¿Está? Eh, sí, que nos mantiene calentito La garganta eh, Una cosa de loco y aparte, ¿sabes lo que estamos tomando? Ya meto chivazo. Sí, meta, <ríe> meta <ríe> eh, el, Sí, sí, sí tienen que llamar y pedir el café ¿Viste esta cajita acá? ¿La están viendo en cámara? ¿La ves tú? Sí, la es veo el café jurado Tape la cédula, por favor ¿Ah, no? <risa> este Café jurado El café molido eh, Este, este, este ¿tá? Este café ecológico es este. espectacular eh, Café Pero siempre se me, se me tranca Ese oh. Este Pero la putísima eh, No me sale Ahora me va a salir ¿Para se, me va a salir? Se orgánico, este bien. orgánico, orgánico. Muy orgánico, Orgánico, no bien. me salía. El café orgánico. A vos que te gustan todas las cosas orgánicas, que te cuidas qué cosas, Llama a Café Curado y te pedís café orgánico.
2: <ríe> armenia.
1: Armenia, porque, importante, porque siempre hablamos de eso, ¿se acuerda? Un poquito lo tocamos en, en cada una de las columnas, que siempre se habla del de holocausto, siempre se habla de la comunidad
2: judía, pero nunca de la comunidad <ríe> de armenia. Y fue... En su momento, obviamente, este genocidio es más antiguo que el holocausto y que, y que otros posteriores que hubo, sobre todo de parte del comunismo. Eh, es ah, de lo, es, con razón no se habla de eso. Sí, es, es posterior. Esto viene antes de las, de las masacres soviéticas y comunistas, a los kazajos, a los tártaros. Esta es, la, es como muchos historiadores lo consideran el primer, eh, el primer genocidio moderno con una orden ya preestablecida de persecución y exterminio de una etnia, o sea, etnia, raza y cultura, ¿no? Eh, entonces, es muy importante, y es muy importante las consecuencias que tuvo Vamos a lo largo de Medio Oriente, de la situación de Medio Oriente siempre de lo que es el pueblo armenio, que hay que sacarse el sombrero en muchas distancias. En muchas lo que ha sido el pueblo armenio a lo largo de miles de años. debe los una Debe ser un saludo a la colectividad. Sí, un saludo. A a de la Armenia la... en Uruguay, que es muy grande. Uruguay fue el primer país en 1965 en reconocer públicamente y oficialmente el genocidio armenio, porque fue totalmente denostado y... No hubo prácticamente condena alguna sobre los perpetradores Eso vamos a hablarlo al final Pero bueno, como adelanto, no hubo no hubo una condena terrible no eh, Había un, un vacío legal a nivel de políticas internacionales de derechos humanos No claro. había nada de eso Y se termina a lo inglés, a lo gobierno inglés, siempre separo, no mm. Por un intercambio de prisioneros eh, británicos prisioneros del imperio otomano se terminan esculpando y liberando un montón de genocidas que quedaron impunes con esto así que bueno por eso vamos a entrar un poco más en, en el marco jurídico y en, y en las consecuencias del genocidio armenio también siempre aclaramos nosotros de forma sintética por temas de tiempo Obvio. vamos a tratar de tocar todo lo más importante y un poco del contexto histórico de, de pueblo armeño armenia es una cosa increíble yo lo tengo estudiado fue una de mis quería comentarlo, fue uno de mis primeros trabajos de campo cuando estaba, cuando era un estudiante de iluso, en la Facultad de Humanidades. <risa> Ahora eh,
1: soy un adulto iluso.
2: Soy un adulto iluso, lo iluso no cambió, cambió, cambió pasan los años nada más. Uno de mis primeros trabajos con, con grandes compañeros y amigos de la Facultad de Humanidades que hice en, en su momento y algunos hasta hoy en día son, eh, uno de mis primeros trabajos que aprobé fue sobre el genocidio armenio fui a hablar, este, fui, terminé en Rubén Apramián, que era el cónsul honorario de Armenia. Eh, no, es un chivo, es simplemente porque el de las él es el, el de las mangueras, claro. simplemente porque él era, no sé si seguirá siendo... Un abrazo, Rubén, mira que hay espacio para si querés también, empezar el programa. También, por favor, también, ¿eh? por favor. <risa> estamos, eh, no, porque él era el, el cónsul honorario, él nos derivó a la colectividad, a, a, en donde no me acuerdo la dirección, es increíble, no, no, no lo traje, eh, pero después lo podemos pasar. Iba a decir una boludez que estamos mangueando a Rubén a, a, a Pramián. Mangueira, manga, mangueira. sí, <risa> sí este, este año sale Mangueira, <risa> sale de la comparsa. <risa> Eh, bueno, un saludo, que yo tuve relación con ellos, me brindaron un montón de material y un montón de testimonio, obviamente ya no queda nadie vivo, ningún sobreviviente no queda nadie vivo, pero sí descendientes, y es algo muy arraigado, por supuesto, dentro sí, de la claro. colectiva armenia. Nos dieron una cantidad de información y su punto de vista, que obviamente no es el mismo que el de los turcos, ni que de muchos adláteres que tiene. Inclusive. Eh, nos, nos dieron, me acuerdo eh, que es muy interesante decirlo, el, el, desde la colectividad, cuando fuimos en persona, no, nos dijeron que había habido, como Uruguay reconoce el genocidio, había habido presiones internacionales, sobre todo desde Turquía, en en cómo van a reconocer el genocidio armenio, amenazas, temas legales, internacionales. Ah, mirá vos. En el cual pudimos contactar al Palacio Legislativo a tratar de hablar de, con alguien de, de la Cámara de Senadores o Diputados. Lamentablemente, sí. Y tocó. el único que tuvo acceso a nosotros fue un, <risa> un señor eh, Michelini. Te querés cortar un huevo. Hablo muy bien, es verdad. Nos atendió, nos dio un tiempo, nos dio la entrevista, pero quedé más impresionado por la cantidad. ¿En qué año, en qué año fue eso? 2013.
1: Fue lo único que hizo Michelini, eh, fue atenderlos a, usted, a nivel ¿Usted dice que yo le di laburo? Sí, usted le dio laburo. Es lo único que hizo en el 2013, Michelini. Bueno, eh, no lo dudo. Registrado, claro.
2: digamos. Como y decir, mirá,
1: tiene la prueba de que recibió a Pablo Boraño para Y sabe un que es lo
2: peor, más allá de la cortesía, y que nos atendió bien, que la verdad y todo. Quedamos más impresionados por la cantidad de tic que tenía en la cara. ¿Sí? A, sí, a, a todo lo que nos dijo. La verdad que él dice que no reconocía, ni, eh, no, no tenía idea de ningún antecedente político sobre ninguna amenaza de Uruguay que al menos él no estaba al tanto pero que no le sonaba entonces ahí vemos las dos campanas no claro. como los armenios que lo tienen al detalle por eso también aclaraba que ellos lo tienen al detalle a todo esto porque es sumamente importante la identidad de su pueblo y tienen todo o sea tienen toda la, la, su historia y todo, registrada bien todo. registrado y acá eh, con el único político al cual tuvimos acceso no era que no supiera sino que él sabía o tenía constancia de que eso nunca había pasado y bueno y quedó eso fue todo el informe que hicimos para la facultad bueno, quedó aprobado el trabajo. Y bueno, pero eso es una buena anécdota que queda sobre a veces dos campanas, inclusive una hasta desde la política, y cómo no se reconoce de un lado y sí del otro, y, y, las, y los reclamos que puede haber, y las distintas versiones, todas encontradas y no se llegó a una conclusión, al menos desde el trabajo de campo.
1: Eh, puede ser dos cosas, pienso, ¿no?, de, de, de parte de la política. O una negación o una ignorancia total, porque... Y verdad, es probable. Usted sabe quién llega al Parlamento. No, no, por pero, supuesto. ¿qué por carajo
2: supuesto va a saber de, de nada? No, pero como Viquelini era, era vitalicio en el Parlamento, de repente algo sabía, pero no... no Sí, iba a tomar café. Bueno, pero eh, por lo menos estaba sentado ahí. Y no igual. era jurado. No, no, y sí, eso, eso es lo peor, <risa> era otro. Siga, eh, métase de, de lleno lo vamos letase, a meternos, en la historia. Vamos a hablar, eh, aparte es riquísima la historia, más aparte del genocidio. Lean Genocidio Armeño Busquen eh, Ayer chequeé este, Hasta Wikipedia Están está bien Porque yo que a veces hay, La información falla Estuve leyendo Está bien este, Tiene fuente Está bien hecho o sea Y le digo esto A nivel básico Para que la gente lea Que sepa claro. de estas cosas De cómo a veces Se hablan de algunas cosas Y otras no se habla Del sufrimiento de la gente Vamos a ver Las barbaridades Que se le hizo Al pueblo armeño oh. No solo en el genocidio Sino Posterior Posterior Y anterior el genocidio armenio abarca más años de los que se dice, porque hubo después de la Primera Guerra Mundial la guerra de la República Turquía con Armenia en 1920-1923, en el cual murieron casi 100.000 armenios más, si algo faltaba, murieron 100.000 más. Armenia es un pueblo milenario, primero obviamente ha ido mutando con el tiempo, gente ahí se estima por vestigios arqueológicos hace 10.000 años, no nos vamos a entrar en eso por supuesto. Bien, pero si Armenia es un pueblo... ¿Se acuerda cuando hablamos de, de Paraguay, de la guerra de la Triple Alianza? Sí, ¿eh? ¿no? Los armenios, la verdad, que seas enemigo, los armenios, te caigan bien o te caigan mal, hay que sacarse el sombrero. Esto es una opinión, por supuesto, subjetiva. Pero en cuanto a su resistencia y su independencia a lo largo de la historia, han pasado por invasiones y presiones de imperios a lo largo de miles de años. Los peores imperios desde el mongol el persa, el, el, el parto el, el el macedónico han pasado por imperios de los masa, el, el soviético el ruso, han pasado por todos los imperios y, han, y se han mantenido pese a genocidios y no solo uno genocidio palabra moderna y técnica sí uno aparentemente porque es moderno, pero han pasado por masacres y opresiones de todo tipo ¿Podemos remontarnos brevemente el pueblo armenio desde la época precristiana O sea, antes de Cristo, por así decirlo. En el cual es una colectividad que luchó, se lo, se lo encuentra luchando contra el imperio persa. Estamos hablando oh. más de 300 años antes de Cristo, o sea, 2.500 años atrás prácticamente. Porque esto es más, años más, años menos. Luchando contra el imperio, el imperio Medo, que después pasó a ser el imperio persa. ...en Imperio Persa, todos sabemos... ...están las películas, 300... ...entonces invade... El, ...Invade... ...Grecia... ...destruye Atenas... ...está la guerra contra los griegos... ...lo que son las famosas guerras médicas... ...y no porque no tiene nada que ver con la medicina... ...era porque los griegos le decían los medos... ¿tá? ...por eso se llaman las guerras médicas... ...un montón de guerras en, en, en lo que es... Eh, el, ...el mar de ahí de Grecia... ...el Egeo, todos esos lugares... ...bueno, termina eh, bueno con la expulsión... ...de los persas de Grecia... ¿Por qué digo todo esto? Porque viene al caso. Después Grecia, viene la época clásica, está la época de Pericles, en los 300, los 400 años antes de Cristo, toda esta pelea. Viene la guerra del Peloponeso, Grecia entre Esparta y Atenas termina cayendo en una guerra entre ellos, termina la plaga, la muerte. El Imperio Macedónico, que eran supuestamente mucho más atrasados, al norte de Grecia, toma la Grecia, toma Rodas, toma todo lo que es la parte de Turquía, la Anatolia Central, invade y ahí es cuando aparece... El rey Filipo Aparece Alejandro Magno Alejandro Magno Después le Declara la guerra A los persas Que habían destruido Grecia En la, en la antigüedad En los 300 Estamos entre los 300 años De Cristo Aproximadamente Antes de Cristo Antes de Cristo Invade Todo Medio Oriente Y Alejandro Magno Lo sabemos Porque es Alejandro Magno Que sale desde desde Grecia llega hasta la India, conquista todo lo que es el mundo antiguo conocido, o sea, más allá inclusive, llega hasta la India. En esa época es una obra impresionante. Y bueno, y acá entran en el juego los armenios, porque los armenios quedan bajo el yugo de Alejandro Magno, estaban peleando contra los persas, se sacan del río de río los persas y cae Alejandro Magno y quedan bajo el imperio. Ya habían estado, mucho antes, más de 1300 años antes de Cristo, ya habían estado bajo. El imperio hitita, que los hititas los grandes enemigos del egipcio faraónico, contra Ramsés II, los Ramsés, la batalla de Cádiz. Todo eso era el imperio, fue el imperio más grande del mundo antiguo, ahí en la Anatolia Central, Anatolia es Turquía, sé para el que no sabe. Después fueron parte del Imperio Mitán y otro imperio guerrero terrible que hubo. Bueno, después viene esto que acabo de contar de Alejandro Magno, mucho posterior. O sea, ¿no
1: tuvieron descanso? No lo tuvieron, de miles de años?
2: no tuvieron descanso. Y eso pasó después de Alejandro Magno, muere volviendo. O sea, después que conquista Medio Mundo, el ejército se la amotina, Nearco, eh, Seleuco, todos se amotinan. Alejandro Magno vuelve, no llega nunca a Grecia, muere en el camino. Nadie sabe si si envenenado, si muere por una, por una enfermedad muere en Babilonia, nunca llega a Grecia ese imperio se destruye queda, viene la guerra de los diádocos los diádocos eran los comandantes de Alejandro Magno que se re, reparten la torta de ese imperio gigantesco se empiezan a matar entre ellos se divide el imperio eh, pasamos al Egipto Ptolemaico Ptolomeo, que era el comandante uno de los diádocos quedan es el, en Egipto, Seleuco es el general que queda ahí, quedan peleando contra Seleuco. y pasaron mil veces durante todos estos imperios que estamos mencionando, de Imperio Vasallo porque fueron conquistados, a Imperio Clientelar a Imperio Títere porque es una zona estratégica muy importante que hasta hoy en día le, le juega una mala pésima pasada como país tapón de acceso a Rusia, porque está el sur de Georgia al Mar Negro y por los gasoductos y por la vía del comercio, siempre fue una zona de tránsito muy complicada que todos los imperios por eso vengo a este repaso histórico, que hicieron. caída del imperio Alejandro Magno después viene otro, el imperio Parto que lucha contra los romanos, porque después cae Grecia a manos de los romanos, los romanos hacen su república, conquistan todo el Medio Oriente el Mare Nostrum, conquistan todo eso y viene la pacificación de Medio Oriente, empiezan a hacerse ...empiecen a hacerse eh, con el control de las provincias de la Anatolia Central... ...está el Imperio del Ponto, la guerra contra Mitridates... ...empiezan a unificar todo lo que es Palestina, Judea, todos esos reinos... ...al final quedan, ¿no? cuando nace Cristo, tantos bajo dominio uh -huh. romano... ...pues podemos hablar de Roma, esto es muy sintético, muy grandes rasgos... ...Roma termina tomando todo lo que es, eh, lo que es Jordania, Israel, Palestina... Eh, la Anatolia central, están las guerras, in, insisto, entre el Ponto y Roma porque el, el reino del Ponto era un reino que estaba al lado de Armenia y el rey del Ponto, Mitridates, era eh, hermano de Tigranes el Grande que es uno de los reyes más importantes y míticos que tiene la Armenia que fue cuando una, una especie de época de esplendor ¿tá? que fue como una especie de imperio en su máxima extensión, Mitridates era un Vivió, con, vivió 75 años en aquella época que era terrible, logró unas conquistas territoriales impresionantes y una autonomía que prácticamente no volvió a tener ni antes ni después Armenia y se y alía con Mitriates y lucha contra Roma y luchan contra Roma, y van, y van, y terminan <risa> perdiendo, pero Roma coloca un títer en su, en, que es el hijo que se lo llevan como rey después terminan poniendo títeres ahí, ¿por qué? porque Roma, el gran enemigo romano era armenia, era el imperio de los partos, y no era un parto la <risa> guerra, sino que los partos eran los... Eh, era el imperio que le siguió al imperio persa o sea, se los persas contra los griegos o pasan a ser los romanos contra los partos ¿no? y van cambiando y los ejes de poder y siempre son lo mismo, vio que cae la Unión Soviética Rusia sí, sigue sí. enemigo de Estados Unidos obvio. los pueblos de poder y la historia se van repitiendo bueno, y Armenia siempre quedó parecen en, datos el que en el medio, parecen datos que no tienen nada que ver pero hacen la historia de Armenia no, claro que sí. porque son miles de años de lucha por la autonomía no son solo los armenios, ha pasado en otras comunidades por supuesto, pero ellos han tenido su territorio y no lo han abandonado nunca, pese a todas las invasiones y las mezclas que han tenido forzadas, deportaciones y todo que pasó en su máximo esplendor en el genocidio armeño. Pero esto es un repaso de, de los últimos 1500 años, eh, porque hablamos seguir en la Edad Media, después cae Roma, por supuesto, todos sabemos, queda el Imperio de Bizancio, o sea, porque el Imperio Occidente Romano cae, queda solo el de Oriente, el de Oriente se expande, termina Armenia cayendo bajo el imperio de Bizancio que al final termina siendo un imperio un reino en plena edad media porque el reino el Roma cae y ahí surge la edad media la alta edad media la baja edad media el imperio occidente si bien reino es el reino de los francos el reino de, de, de que después sería Francia el reino de los alemanes los británicos Italia es un que toda la vida montones de reinos este, todo eso sucede durante la edad media y Bizancio no cae Bizancio Toma, o sea, estamos hablando ya de la Edad Media. Mira dónde fuimos, desde Alejandro Magno sí. a la Edad Media y, y Armenia sigue en pie ahí, luchando contra todo, porque es un poquito aparte. O sea, en el siglo XX, que fue una expansión demográfica más grande, eran 3 millones en el siglo XX. O sea, imagínense en estas épocas que el, que el planeta estaba mucho menos poblado, los pocos que sí, eran, sí. y aún así aguantaron. No, es aguantaron. La... Impresionante. Sigue la historia, eh, después de que, de que pasa todo esto de Roma, de la Edad Media... En los ya en lo que es en el periodo bisagra entre la alta edad media y la baja edad media, cuando después de Mahoma y su viaje en nube voladora hacia la, la roca en Jerusalén, empieza la invasión de lo, del califato árabe musulmán, es cuando surge el islam, el islam es la última gran religión monolítica moderna que es después de los 600 después de Cristo, hay que acordarse de que el cristianismo es del año del imperio romano, el año cero, ¿no? De cuando nace Jesús, todo ese claro. periodo, el judaísmo es mucho posterior. O sea, son, el Islam viene de, los, de, los, de Mahoma, el último ismaelita, también es una es un, como una partición del judaísmo. ¿tá? El cristianismo y el islamismo parten de, de, del, del judaísmo porque Ismael era un hijo vástago de Abraham, ¿tá? que supuestamente Yahvé lo, lo, lo protege y de él surgen los ismaelitas que surgen después el imperio de los califatos que es el imperio musulmán que se extiende por todo Medio Oriente, el norte de África y llega hasta Francia, por abajo que el famoso héroe de la cristiandad Carlos Marte lo frena bueno todo eso pasa en un montón de periodos de historia y los armenios siempre se mantuvieron luchando lamento. y por qué digo esto del califato y llego hasta acá aparte para demostrar lo que ha sido la historia armenia, porque armenia es el primer la primera nación, primer reino porque en esta época no, no se puede definir en adoptar el cristianismo eh, burdamente dicho como religión oficial prácticamente porque Roma hay que acordarse que Roma persiguió a los cristianos los mató, los metía en los leones, los mataba mm. les, les, les hacía comer la cabeza por los cocodrilos todas esas, esas cosas lindas que hacían los romanos y eh, el, ellos se declararon cristianos antes inclusive de que Constantino I hiciera el concilio de Nicea en el 325 y, 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 y diera los edictos de Milán en el cual se aprueba y, y la tolerancia hacia el cristianismo, después vienen los teodosio I y teodosio II, ya en los 300 después de Cristo, ya en la caída prácticamente del imperio romano que se oficializa la religión cristiana mm. en el imperio romano, bueno, ellos ya eran cristianos, o sea, y tienen esa particularidad de estar en un mundo rodeado por lo que era el zoroastrismo en su momento los viejos cultos mistéricos de, de Babilonia, de eso de pasaron a luchar contra las religiones griegas, contra las religiones esas que acabamos de mencionar contra todo Inclusive contra el judaísmo Y terminan siendo cristianos, cristianos Hasta hoy en día Obviamente tienen su parte ortodoxa eh, Tienen eh, tres ramas ¿no? eh, los, los apostólicos armenios los, eh, los católicos y los protestantes armenios Esos fueron como los tres núcleos centrales Mirá bueno vos. Y esto sintéticamente Hasta llegar al siglo XX Muy sintéticamente sí, obviamente. La historia, hicimos 3000 años 3000 <risa> años en, en, 20 minutos. en 20 minutos De lo que ha sido Armenia y por. y esto es, también es parte de un poco de la explicación del odio que han despertado. Porque han sido una. una todas las naciones indomables y monolíticas en su historia han sido odiadas. Claro. Y sobre todo con un territorio propio. Sobre todo con el territorio propio en un lugar tan importante como es la armenia, ya lo dijimos en la, en la situación geográfica que lo está tuvo en, en la mitad de la ruta de la seda hoy en día hay lucha por los conflictos en los gasoductos con Rusia, Arabia Saudita <risa> eh, eh, los kurdos o sea, ellos tuvieron en guerra con, los, con todo el mundo y aún así se mantienen en pie lo recalco porque ha sido eh, de forma heroica, como lo quieran decirlo este, muy encomiable la verdad, es impresionante su autonomía y su independencia y su historia arraigada que tiene esto fue un gran repaso de lo que es sintéticamente La historia De Armenia Mira toda la historia que tocamos Pasamos no, no. hasta Alejandro yo estoy, pero,
1: yo estoy escuchándolo
2: Impresionante, la verdad Y entonces... Ahora sí entramos en... Está más... Un
1: montón de, de armenios mandando mandando saludos eh, para el programa. Sí. Bueno, un saludo a, ah, a toda la, la colectividad. Le quiero mandar un saludo, no me acuerdo el nombre, pero en Florida también se acercó eh, una mujer, me saludó entre medio del lío de allá de, de Florida, sí. y me dijo no, que nos agradecía el programa de parte de la comunidad de armenia.
2: Bueno, un, salud, entonces, un a la, saludo a, a la
1: colectiva decime, decime tu nombre, por favor, porque no, me, no soy un animal. ¿verdad? A veces me, me olvido de cómo Pasa. ¿Cómo te llamás? Y, y, y te como dos 12... segundos. Ah, Esteban. Es complicado De ahí para afuera, sí, imagínate.
2: Sí, sí, imagínate. Sí, sí. Así que entramos después de todos estos, a estos avatares de la historia. Bien, ¿eh? Nos concentramos. Ya, más para acá. Nos vamos ver, más vamos para acá. Ya vamos a lo que es siglo XIX, siglo XX. O sea, el antecedente Usted sigue hablando, real ¿no? de el antecedente real de, de, de la Armenia. Entonces, en el siglo XIX, por ejemplo, cuando ya estaba, no vamos a entrar en los orígenes del Imperio Otomano, el Imperio Otomano fue un imperio, lo que es hoy Turquía, que abarcaba mucho más, entraba en los Balcanes, llegaba hasta la Europa Central el Imperio Otomano, fue un imperio muy poderoso, no vamos a entrar en la historia del Imperio Otomano, quedará para otra. Lo que sabemos, que ya hablamos de las columnas pasadas, el Imperio Otomano, en 1914 a 1918 fue eh, un, un, una parte importante en la beligerancia, en, en la Primera Guerra Mundial, en lo que es la Gran Guerra, y el Imperio Otomano eh, fue uno de los quienes termina eh, conquistando y, y estando... Eh, o sea, territorialmente conquistando lo que es la Armenia. Armenia en su momento este, quedó dividida en dos: la Armenia, lo que se llama la Armenia otomana y la Armenia, como más este, oriental, independiente. Pero la Armenia vivía en una opresión enorme porque se mantuvieron desde la guerra de los califatos, como ya dijimos hasta bajo el imperio otomano, se mantuvieron con su religión y su identidad y no se doblegaron nunca ante el Islam que es la religión que pondera en toda esa zona claro. después de, la, de las conquistas de los 600 en adelante, no transaron, no, no, jamás no. transaron y bueno, fueron, por eso yo decía la historia, fueron siempre eh, asesinados y, y combatidos por todo el mundo hasta por el imperio ruso, así que imagínense que ahora van a entrar en el juego la armenia eh, se mantenía con su religión, pese a al totalitarismo y, y, y a las terribles condiciones que vivían bajo el Imperio Otomano. Acá ya estamos en la época moderna, el Imperio uh -huh. Otomano, siglo XIX, siglo XX, principio siglo XX, eran ciud considerados ciudadanos prácticamente segunda clase. Pero como en el Islam, yo como es el Islam, digo no me voy a meter en la parte religiosa, pues eso es un tema filosófico. Si sí, en la parte práctica se usa mucho en Medio Oriente, eh, el extranjero que puede vivir, sobre todo, está relacionado a lo económico. Claro. No los grandes negociados de Medio Oriente con Occidente, por el petróleo, por todo. Bueno, antes era por la especia o por o sea, sea la cis, el opio, o lo que sea. El el extranjero que tuviera dinero, le, tenía lo que se llamaba la ley como clientelar. Era visto como un cliente y tenía, de ahora, tenía derechos a posesión. Ahora? Sí, sí, hoy en día el verso, está los derechos humanos, otro sí, verso, sí, pero sí, viste sí, que esas cosas es ahí... Igual. No. Bueno, eran, los armenios eran, eran ciudadanos, segunda categoría que tenían como un estado de cliente en el Imperio Otomano, entonces podían tener propiedad y podían tener su cierta autonomía pero no tenían ningún derecho ante el poder central que era donde ellos estaban, o sea, estaban adentro prácticamente del Imperio y tenían los turcos, los kurdos de un lado y el Imperio Otomano del otro, absorbidos por el Imperio Otomano y los rusos en frontera lo que hoy en día es Georgia estaban como sitiados, rodeados estaban, Siempre hasta, hasta hoy en día, sitiado, bueno, claro. hubo una guerra hace poquito, hace dos años ahí terrible, en el cual tuvieron que ceder un montón de concesiones porque, claro, es imposible. Es como, es como un Uruguay 2.0 no, en claro, medio de, claro, de potencias Ur Uruguay beligerantes. Uruguay lo que hizo
1: decidió vender todo. Eh, sí. la clásica. La clásica. No, clásica. ¿para qué vamos a entrar como los armenios en guerra? No, tranquilo, le vendemos el puerto, <risa> le vendemos no pasa el agua, le ponemos la tierra, no pasa nada. Llévense, muchachos, no queremos lío
2: ¿Cómo es la, la, la forestación? La forestación, sí,
1: le vendemos, le ponemos todo. Ahora todo. Pre preparamos todo durante años para que... Esto sea una, en un últimos, país este, este, exportador de celulosa y que todo se vaya al carajo En los
2: últimos 30 años nunca fue tan internacional la tierra uruguaya como, como hoy día. Es impresionante, impresionante. Y bueno, sacando las, las ridículas analogías entre Uruguay y Armenia.
1: Claro, eh, me, me estamos hablando de, de, a nivel geográfico y como tapón. Ahí está, ¿no?
2: como tapón. Eh, como, y como país minoritario En comparado a la población de los claro. imperios enemigos. Porque Uruguay, si bien enemigo como Uruguay, enemigo no estuvo nunca como Uruguay, porque después Brasil y Argentina, ya hemos hablado un montón de columnas, sí. todas las injerencias que tuvieron, inclusive la masonería y Gran Bretaña y todo lo que quiera, pero enemigos de la República Oriental de Uruguay no hay y no la tuvo nunca. Hubo guerras civiles, hubo injerencia extranjera en muchas etapas de desde que somos república y antes también pero enemigo declarado étnico y eso como le pasó a Armenia y otras comunidades no, claro. pero ni cerca nosotros no tenemos ni idea lo Porque Que ya igual
1: eso. transaban en ese momento
2: bueno, eso es parte de nuestra historia pero son contextos Era como,
1: Uruguay fue, fue como el, el, el portero Ah, <risa> Adelante, <risa> señor. Pase. Pase, querido. Este, de, déjeme la mía y usted siga. ¿Tú te animás a cambiarme el pestillo que se me rompió? Al otro país, ¿viste? Te cambio el pestillo y ah, entre, nomás pase. Y este me quiere pegar, no me ayudás. Nunca no se le pedí porque, ayuda al otro
2: grande. Claro, me quiere abrir una portita por allá, no pumba. Siempre el último, fue. El último en hacer algo de eso fue. País traidor este. El finado, el finado doctor Vázquez, que trajo a George Bush con sus marines estadounidenses. No, no, no. ¿se, acuerda? ¿Se acuerda cuando le pidió ayuda? Se comieron asadito en Anchorena. ¿eh? No, no,
1: no. ¿Se acuerda con el tema de las papeleras y, y el, claro. el puente? Pidió ayuda a Bush. Militar. Por si tenía que. Bush viste un avión y bomba.
2: Pero usted se acuerda que vino. Vino, vinieron dos helicópteros llenos de marines, que eran helicópteros que eran Robocop, porque yo creo que sacaban patitas y tenían misiles teledirigidos. si vino con marines yankees y vino a asustar, ¿no? Sí, sí,
1: venía a comerte un asado para marcar presencia acá que me están complicando con las, con las papeleras ahí en Trajo las
2: como se acuerda las las la, el frutito este, los arándanos. Los arándanos. El vino el negocio de los arándanos. O sea. Sí, sí. Vino, sí, vino, sí. Después cambiamos naranjas por, por prisioneros de Guantánamo. Pero antes estaba el. Los grandes negociadores que han tenido a la izquierda del país. El Uruguay es divino.
1: Cambiamos naranja por, por, por cómo eran los cosas estos que los están en los presos de Guantánamo. Y también arándanos por no sé. Naranja por traje
2: naranja. Claro, hay una analogía, vio ahí. los grandes
1: este negociadores. De, de, el Uruguay, de la izquierda El, en el Uruguay, Uruguay es
2: divino de que viniera Bush Imagínense en los 60 no? Después ya vamos a entrar En toda esta historia pero no, Cuando
1: tiene que explicar Tabaré Vázquez
2: por, por qué llamó Bush No, es. yo antes Eso llamé, llamé El, el antiimperialismo O sea al... Tenía una coherencia lo que él decía Yo lo entiendo Pero no no puede ser nunca de un frente aplista. No, jamás, jamás. Jamás, no. si lo si lo viéramos desde una desde una perspectiva de oligarca de derecha pro imperio, claro. sería mucho más entendido. Obviamente. No, Pero... el teóricamente
1: oligarca eh, neoliberal de eh, conservador y derechista hoy le entrega todo a China. O sea, me 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 dirían los, los, los españoles, me cago en la leche.
2: La me en... cago en la leche. La calle Jinping,
1: la calle Jinping. La
2: calle
1: Jinping. Sí. Eso... <risa> <risa> Luis ¿Tiene... Jinping. Uh... Luis Jinping le entrega todo a las próximas a lo, a lo, obras de China al en chino para ¿eh?
2: ser una muralla china de punta a punta del río negro van a ser una muralla ¿Entendés china entendés
1: por qué no somos como
2: armenia por eso no no queimada okay, no nada no, acá vendemos todo estos este. chistes sirven para entender lo, lo la, la acabo, diferencia en ante la amenaza y bueno te vendo son eh, hablando en serio igual son contextos históricos muy diferentes armenia es, es una etnia o sea raza y cultura con su idioma su religión su identidad ya lo hemos visto que ha cambiado a lo largo de los tiempos como cambian los pueblos mm. pero es eh, estamos hablando de que eh, son miles de años de identidad y pasaron por todos los periodos, todas las guerras mundiales y fueron... o sea... No tiene nada que ver con lo que somos nosotros, que ya somos una una amalgama de culturas y de gente, de anarquistas italianos, españoles, sí, sí, es rusos, marineros, franceses, marineros. Bueno, parte la que... legión extranjera estuvo acá, o sea, gente de... Hablamos todo tipo. de
1: por qué no tenemos identidad en realidad.
2: ¿sabes? Y se tuvo que crear una a los apuros. Una Estamos romántica. Hablando de Armenia, 1300 años, 1400 años, podemos hablar ya de una Armenia, obviamente arcaica, primitiva, lo que quiera. Y acá hace 180 años no sabíamos si estábamos festejando la unión a las provincias unidas. O, o la independencia, si nos teníamos que aliar a España o si nos teníamos que aliar, o sea, entiende que eso no es una... es nada que ver. Nada que ver y, sobre Pero a nivel,
1: a nivel este, salvando también las distancias a nivel geográfico, estratégico también hubo intereses en Uruguay, a pesar de ser un taponcito chiquitito así, por y por algo hubo intereses en que Uruguay fuera independiente de las provincias, este, a, a, a lo que sería Argentina, por pues eso todavía seguimos diciendo sí, sí. que Uruguay Esos, es una provincia argentina.
2: Esas columnas están, se pueden buscar, le hemos hablado, sí. y nos hemos divertido bastante en los intereses británicos, lo que fue la masonería y, lo, y nuestros grandes independentistas en la historia. De... Ah, bueno, entre comillas. ¿eh? Sí, sí, del
1: vino Adolfo Adolfo Blanco, está ahí Adolfo, sacando fotos. ¿Se, vos, escucha a, ch -ch -ch se escucha un chic -ch -ch de fondo. Sí, y... Vino, eh, se <ríe> vino se le ocurrió venir hoy porque él hace lo que quiere él viene cuando quiere dice me no voy a ir un carajo este es Adolfo Blanco es así Uno... ¿Está, está haciendo uso de
2: estas dos maravillosas fachas no no que sí, sí
1: sí sí no pero él viene cuando él quiere ¿Cómo? todo bien eh, bien perfecto gracias sí. Es hermoso Adolfo <risa> dale siga siga Grande, siga
2: tremenda foto saca a ¿eh? no. decirle tremenda foto me encanta la, la, la juventud saca. De Tremenda, Pablo foto.
1: Tremenda foto sacamos. ¿Qué no, ah. Tremenda foto sacamos. Che, ¿qué, ¿qué tal es como profesional de Adolfo Blanco? Tremenda foto sacamos. Alta foto Alta, saca. foto Alta foto. Alta foto. Claro. Grande, Sigamos, por favor, Sigamos. en este breve paréntesis idiota en, este... en el cual siempre nos metemos en estos rulitos idiotas. Es
2: imposible no distenderse en estos... No, en estos... es imposible no mostrar cacheras. lo
1: que somos, dos idiotas hablando. no eh, ah, bueno, es... pero
2: se hace lo que se puede. Se trata de disimular como se puede. Vayamos sintéticamente, como dijimos, porque era obvio que no iba, no iba, no iba a entrar a todo. El genocidio hermeño, como ya dijimos, estaba, eh, está situado dentro del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, que hasta hoy en día no lo reconoce, hasta hoy en día no lo reconoce, no lo quiere reconocer porque dice que hoy en día es la República Turca, y antes era el Imperio Otomano, eran dos este aparatos jurídicos diferentes y que no hubo una orden sistemática del gobierno de asesinato como está probado que fue. Hasta Estados Unidos lo reconoció este 24 de abril, que es el día que se conmemora el genocidio armenio, ya hoy en día lo reconoce como oficial el genocidio armenio, o sea que ya hace es como Estados Unidos, 2021, mira todo lo que pasó. Oh, Dios pasó mío. 100 años, o sea, más de 100 años, para que se reconozca por lo menos de Estados Unidos, que Estados Unidos hizo su trabajo en su momento. ...bastante humanista, por así decirlo... ...en reconocerlo en los Tratado de París... ...en tratar de reconocer varios senadores... Tuvieron, ...llevaron a cabo, eh, porque fue un horror... ...lo que vamos a hablar ahora ya lo que hicieron... ...ya los primeros, las primeras masacres... ...en el genocidio armenio vinieron... ...en 1894-1896... ...cuando empiezan las... posteriores a una guerra... Eh, ...ruso-turca... Y, eh, ...y la guerra... Eh, ...turca de los Balcanes, donde son expulsados... ...los turcos siempre estuvieron viendo no solo por un tema étnico, o sea, de raza y de cultura, a los, a los armenios como alguien detestable de segunda categoría, sino que los armenios eh, eran vistos ya en plena guerra, porque aparte el imperio, eso pasa, en los imperios en crisis buscan un enemigo, un común, claro. y, y estaban vistos como agente extranjerizante. Mira vos. Cosa que ha sucedido en otras etapas de la historia posterior y anterior sí. también. Entonces los acusaban de agente ruso, de agente aliado, de agente enemigo, bueno, y de forma sintética no podemos explayarnos más por un tema de tiempo. Durante la Primera Guerra Mundial eh, se estalla el, el caldo de cultivo fundamental para sacárselos de río, una vez por todas con una propaganda desde el gobierno explícita en contra del pueblo armenio que vivía dentro del Imperio Otomano que estaba en guerra contra Rusia, que lo tenía pegado, ese es uno de los grandes problemas y contra las, las potencias del entente en la Primera Guerra Mundial. Eh, en Turquía había habido un golpe de Estado en 1908 de los jóvenes turcos que era un partido político pseudo-progresista pre-nacionalista ¿no? o sea, la historia se repite eh, toman el poder y bueno son ellos los que en contra del reformismo y, y los derechos que pedían los armenios dentro de los ciudadanos de, de segunda categoría se estima que el 70 al 80% de los armenios vivían en la pobreza extrema dentro del imperio otomano pedían reformas y había, había un MLN Ay, armenio bien, ay. pero nada que ver con nuestro MLN ah, tá, gracias nada a que ver en un movimiento de liberación nacional o sea, de independencia, de derechos de reconocimiento de, de, que nunca se, llevó, nunca se pudo llevar a cabo ni antes del genocidio ni después del genocidio todo esto lleva a que durante la guerra y en la situación crítica del imperio otomano que termina perdiendo la guerra ante los aliados, el desembarco de Galípoli ¿no? todo lo que es la primera guerra mundial contra los británicos y los franceses y los aliados termina dándose esta orden que, que se da en, en el 14 de abril que es la, la época en que, en que ellos... Eh, conmemoran la fecha de genocidio, que desde el gobierno se da la orden de perseguir a todos los líderes e intelectuales armenios. Los, ¿14 los, o 24? 24, perdón. 24, 24. perdón. Los, de, los los toman presos, los, de, los deportan a, a campos, lo que son famosos campos de concentración prácticamente, uh -huh. y los van matando, mueren. o sea Yo no quiero entrar en fechas porque ya no hay tiempo y ese, aparte es algo inexacto, los terminan matando. Y empiezan el genocidio armenio que, aparte de que los métodos fueron las quemas en masa se estima que en 100 aldeas murieron unos 80.000 armenios quemados en graneros los metían en los graneros y los quemaban les quemaron las iglesias les, quemaron, les confiscaban las propiedades y, 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 lo, y se llaman lo que se llaman los destierros los destierros forzosos, pasaría la Unión Soviética mm -hmm. las grandes caminatas eh, las caminatas de la muerte o sea, los mandaban de un centro de deportación a otro sin agua y sin nada a caminar niños, mujeres hay fotos, hay imágenes, yo no las traje por supuesto las quiere buscar el que, el que lo venga de tortura, violaciones en masa y de exterminio por hambre por fatiga y los que no morían eran puestos en campo de concentración y muchas veces eran exterminados desde el aparato médico se desinyectaba si este, de droga, laudan un montón de cosas, se los mataba, las quemas, el ahogamiento, se los llevaban en bote al Mar Negro y se daban vuelta los botes con niños y con gente y se los ahogaba. ¡Qué salvajismo! Se la estima puta que entre 3 millones de armenios que había activos en el imperio, eh, entre 800.000 y, y casi 2 millones fueron asesinados, o sea, más de la mitad de la población lo que fue asesinada en el, en el genocidio armenio. Lo que trajo el horror de, de, la, de la comunidad internacional occidental, que después de la guerra en las convenciones de París del 18 al 19, se intenta reconocer, se capturan a ciertos responsables de, de estos jóvenes turcos y, y de la, y de la un, del Comité Unión y Progreso, que era el comité encargado de exterminar a los... Ah, ya a, la palabra progreso... Ya me, a me, a, me a me los forman. armenios, bueno, así se llamaba y nunca hubo en ese vacío jurídico y también por intereses creados por intercambio de prisioneros y varios intereses que tuvieron potencias occidentales que tan humanistas no eran no se llegó a condenar a los grandes responsables de este genocidio terrible que por quema por ahogamiento y por deportación forzosa se exterminó eh, no solo combatientes ni hombres o sea niños mujeres ancianos en caminatas se crucificó gente no, no no increíble se crucificó se los quemó en iglesia. Y como dice un historiador turco eh, Muy famoso, ahí se me fue el nombre ahora porque no lo traje anotado Mal yo, eso está mal Pero decía eh, en, Usted se confía famoso, en, su, en, su,
1: en su cerebro y, archivo. Y No, pero,
2: pero yo me traje mis papeles Pero no, veo que no lo tengo anotado, me olvidé eh, Él dice Que uno de los grandes punta a pie, porque después de la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano desaparece y se hace la República Turquía, que entra en guerra con Armenia del 20 al 23 y mata a 100.000 más armenios más. Por eso <ríe> el genocidio parió. termina en el 1923, del 14 al 23, imagínense, que provoca una diáspora de armenios por todos lados, por eso hay una colectiva armenia tan grande acá. Claro. Eh, que en, en esa época lo... Gran, ese historiador turco dice que la República Turquía gran puntapié inicial para su economía y su reestructura fue la, la confiscación en masa de todos los bienes de los armenios tanto iglesias como casas, tierra, campo, animales todo lo que se les trajo fue un puntapié inicial en, la, en el futuro económico de la futura República Turca así que de otra de las, de las, de las recriminaciones que se le hace es que nunca indemnizó de las confiscaciones A ningún armenio Claro Nunca eh, Hasta hoy en día No lo reconoce Nunca le tal. devolvieron A los armenios Lo que era de los armenios Jamás Y no reconocen siquiera esos crímenes Los reconoce No es peor Los reconoce Pero no dice que es un genocidio Porque dice que no fue Una orden premeditada Del estado De exterminio Por un tecnicismo Claro digamos. Por un tecnicismo O sea es peor todavía Peor Creo que es peor creo que es más hipócrita negarlo y nada más a, claro. a, a decir y no de reconocerlo bueno así que todo esto bueno nos quedamos sin tiempo sintéticamente ha sido la historia de Armenia a lo largo de la época un poco el porqué de, de, de su odio y su interés eh, geopolítico que ha tenido hasta hoy en día que tuvo una guerra en 2018 2019 si no me equivoco uh -huh. contra Azerbaiyán que estaba metido Rusia y todos los intereses económicos creados y eh, lo que fue un poco, bueno, sintéticamente, esto hay muchísima información, lo que fue de 1914-15 en realidad hasta el 23, el genocidio sistemático mediante un montón de caminos diferentes del, del imperio turco-otomano al pueblo armenio. ¿Cómo llega, eh, en, <coughs> en qué año llegan los armenios a, a, a Uruguay? No, en Uruguay, o bueno, menos, eh, exiliados empiezan en durante la Primera Guerra Mundial o sea, eh, durante hay de todo, eso te lo puede decir la gente de la colectividad armenia, o sea, yo no lo sé a ciencia cierta sé que la gran diáspora empieza previo, primero previo porque hubo varios genocidios, como ya dijimos o en sea, claro. el siglo XIX, pero eh, la diáspora empieza con el genocidio terrible que han vivido, las deportaciones en masa y durante la primera guerra mundial, o sea, al principio del siglo XX en adelante o sea, es más o menos, a grandes rasgos es cuando empiezan a venir
1: eh, Pablito Boraño Tremendo Síntesis <risa> Tremenda síntesis Alta síntesis De lo que es Este El pueblo El pueblo armenio Le mandamos un abrazo Y quien en, en, Me saludaba Allá en Florida Es Stella ¿Ah?
3: Un, saludo, eh, un
1: saludo Estela, que eh, descendiente del pueblo armenio, dice gracias por hablar del genocidio con tanta dedicación y exquisitez para usted, señor. Gracias, eh, dice que honra tu trabajo, Pablo bueno, Estela. Eh, un abrazo enorme, Estela. Gracias por estar ahí del otro lado, gracias por el saludo. Gracias, Pablo Boraño, loco, eh. Yo soy un capo, porque <risa> no sé cómo haces para en cuarenta y pico de minutos menos a veces sintetizar. Tanta historia. Y vamos a seguir desarrollando algunos proyectos que le queden colgados, ¿te parece sí, bien? Sí, sí, ¿Ah? sí, sí. ¿Ah? Repasamos, sí, sí. como siempre, repasamos un poquito la columna que viene. De, esto, sigue. De esta, y esto, esto sigue Esto sigue. Esto sigue. <ríe> hay mucho para hablar, hay mucho para mostrar de la otra, la otra cara de la historia. Pablo, Guacho, gracias. Como gracias totales. Nosotros quédense, acompáñenos hasta las 10 de la mañana. Se viene Juan Casanova, ¿ah? poesía de guerra. Y por ahí, por ahí, por ahí tenemos. Quiero, quiero, ten... quiero algo nuevo. Y lo nuevo, lo... a ver si se lo sacamos aunque sea recitado a Juan Casanova que sigue haciendo música y desde su arte he enfrentado también a lo que muchos no quieren decir últimamente, pero lo que sabemos lo decimos, a esta dictadura sanitaria. <risa>
5: You fell, so I walked away, and with the die children of today. A sinful show. Did you ever speak the name? a name, The savage word in vain? 'Cause I know that you have, have hunger for the cold and black. black. As I rape the soul of virtue, I am the god of lust and pain. Cold and black. As you slay your soul of I should see Word in me Cause I know That you Have hunger for the Gold As I raid the soul
0: Paraguay 1344, teléfono 2 Y si busco golosinas, y si busco refrescos, y si busco alfacores... También, Salón Libertad, 2
6: Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, Pasión por el Café. Instagram, La Carola Tapas, Gonzalo Ramírez 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar 099 24 20 72. La Carola, el clásico de la ciudad.
0: Grupo Service, servicio técnico especializado Huawei, iPhone, Xiaomi. Trabajamos con todas las marcas. Contamos con servicio express, cambio de pantalla en 30 minutos. Wolfer Contenedores para entrega inmediata. Informate al 094 263 705 45 20 o en wolfer.com.uy. Wolfer Contenedores desde Colonia y Montevideo para todo el país.
6: La imagen lo es todo. Adolfo Blanco, fotógrafo profesional.
4: No tienen alma, no sienten empatía. Los entes criminales que controlan tu vida, la tecnocracia modela tu normalidad. Te tienen zombi, no te quieren pensando la data viene, la data va. Somos la mercadería en la cloaca virtual. Las arañas en la red nunca dejan de traquear el rastro que va, dejando tu identidad digital. No voz tu al menos Para respirar Vivir con miedo solo te paraliza Te voy No, de no,
2: boludo, ahí
4: no, no, no,
1: Sí, señor. 11 minutos pasan de las 9 de la mañana y tenemos el placer de recibir a este monstruo, Juan Casanova. <risa> ¡Qué
4: bueno estar en casa otra vez! Voldemort, <risa>
3: ¡Te extraño, Voldemort <risa> <risa> claro,
1: <risa> Estás en casa, Juan. Claro, estás en casa. Bonito. Un placer, sí, muy loco. Donde
4: podemos hablar, papá?
1: Eh, sí, es eso.
4: Pa, loco, tener que hacer Yo estoy prensa, re contento de estar acá. Loco. Gracias, estoy re gracias, contento gracias, por vos, por Estoy muy lo... contento de estar. Aguanten los luperos. Aguanten los luperos. <risa> Juan,
1: ¿por dónde empezamos, Juan? Bueno ¿Por, ¿por dónde el, querés arrancar?
4: Y la última vez que estuve acá, este, que está, tengo que hacer este, de, a veces un mea culpa, digamos, si querés Como a veces vos haces, que decís, pa, estaba re caliente Me fui al Había carajo gente, No, no me fui al carajo en lo más mínimo No, no yo digo, que me sí. fui al carajo, Ah, bueno, yo, sí. yo me fui al carajo de, de enojado, ¿viste? Hoy estoy menos enojado porque después de que conversé contigo y hablamos sobre ciertos músicos eh, a veces necesitamos aclarar, vos lo haces, mm. y yo también que no me estoy refiriendo a todas las personas. El mensaje mío va para cierta gente. ¿viste? Y ese mensaje llegó, que es para mí lo importante. Este, y entonces tuve diversos feedbacks. viste, Desde la última vez que, que estuve contigo, eh, que yo te decía, sí, no tengo con quién componer, no sé qué, bueno, mañana voy a estrenar un tema. Este, con Que compusimos con el Mandril Con el Nicoletier Con Rafa Dibello y Pepe Canedo Es decir, es la base de una De las bandas más populares del país mm -hmm. y, en la, y en la cual Digo ciertas cosas importantes eh, Por ejemplo
1: No digas todavía, deja, no, déjalo, no lo no, no, tires todavía No, aguantalo, aguantalo bien, porque... bien, No
4: tengo el tema, no lo, no lo puedo grabar No tengo recursos, voy a hacer un show Y mañana se va a grabar Ayer, in extreme, firmé un contrato Cosa que no quería hacer con una discográfica bien. Pero le, le, le tengo que agradecer muchísimo a Montevideo Music Group Que Vamos me da arriba. la oportunidad de grabar mañana En un show en el cual Vaya que sí tengo apoyo de amigos importantes Ahí van a estar Guzmán Mendaro este Luciano Superbiel Como te digo Estos estos tres amigos Pepe Canedo, Rafa Di Velo eh, Nico Va a estar cantando Julieta Rada Con la cual voy a estrenar otro tema Bien. Mi show que se llama Poesía de Guerra Que habla de lo que ha sido mi actitud en la vida, de tratar de, de, de... Que mi vida cotidiana es mi vida artística, es indistinguible. Porque mi, mi vida <risas> ha pasado por hacer música y es, eso es lo que yo hago. De este modo, eh, tratando de encontrar belleza en un mundo despiadado, hacer canciones, poner en canciones todo lo que te pasa... Y qué le pasa, descubrí con los años a mucha otra gente que de repente no puede decir. Entonces, para mí también es como una actitud de servicio.
1: Un, el, canal, el, el, un canal, un canal. canal,
4: lo... donde lo, el que no se puede expresar lo mismo que vos haces. El que no tiene una voz este, puede expresarse a través mío, porque estoy en la calle, porque hablo, porque no estoy cómodo en mi casa. Este, y. Y Lo otro es la parte de la poesía. Voy a tener una canción con Julieta Rada que habla de la autosanación que escribimos juntos. Y por otro lado, la guerra. Es decir, usar la poesía, eh, las herramientas que tengo, que las considero un don, que es el de poder comunicar a través de las canciones. Mm -hmm. este... La poesía siempre ha sido una, un, un arma claro, letal. ¿no? y yo uso... Exactamente, eso. Entonces, mañana tengo otra canción que voy a estrenar, que, que va en línea con Data, que no la pude grabar porque no tengo recursos. Yo no me dediqué a hacer. Es increíble que pase. Yo no esto. me hace. Lo que pasa, ¿sabes qué es? Es como un sine qua para mí. O sea, <risa> si yo no tengo guita. Puede ser que los músicos más populares del país, algunos, este, de los que están callados la boca, estén muy cómodos. Yo siempre estuve en la calle Yo no me dediqué a hacer plata, fama uh -huh. Entonces me queda dignidad Para decir las cosas Entonces,
1: <ríe> Nosotros, qué Yo les quiero contar eh, A la gente que cuando fuimos Fuimos todos juntos a, a Florida Fuimos con Maxi Pérez Y con Federico Leitch uh -huh. eh, Arrancamos y eh, con Juan Casanova en el Lupero Móvil Qué cuarteto, <ríe> ¿Qué cuarteto? Y Juan, eh, veníamos hablando de, 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 de todo este show y nos recitó, que ahora a lo último como frutillita, nos recitó parte de la letra del tema nuevo que, que, que va a estrenar mañana. Uh -huh. Se estrena un tema en la línea de data uh -huh. de protesta, pero con Maxi quedamos como locos. Queríamos escuchar ese tema, ahora entendemos, y la gente también claro. conoce por Yo no qué tengo no se los recursos
4: grabar. para grabarlo, pero por suerte, como te decía, Montevideo Music Club me apoya, se la jugó, va a grabar el show de mañana. Y lo que sí les pedí es que ese tema fuera el corte de difusión O sea, no que tengas que comprar un disco para Sino que ese claro. tema sea el corte de difusión El que podamos escuchar, ¿viste? Porque aparte es de ahora, es de lo que se viene Que hablamos, ¿viste? Vamos a hacer... Eh, va, ese tema tiene que estar grabado Ya tendría que estar grabado Sí, Es increíble Lo, lo, voy, función, a terminar de, lo voy a terminar de componer mañana en vivo Qué cuando, cuando termine de decidir parte de la letra Si voy a decir que... Eh, todos estos mercenarios van a ser colgados o van a ser juzgados, no lo sé hay cositas, el pequeñas cositas viendo, que no sé cómo voy a hacer ¿viste?
1: Juan, contanos eh, yo te decía recién eh, estábamos ahí tomándonos el cafecito y que te veo mejor, te veo la vez que viniste, si bien vos lo acabas de decir viniste enojado eh, te veo mejor, te veo con. Eh, no me quiero poner místico, pero te veo con más luz, con mejor energía. La otra vez viniste eh, para adentro, enojado, sí, gris. Sí. Eh, Estaba muy eh...
4: dolido, boludo, porque como te decía, como dije en ese programa acá, este, yo creí que con mis amigos de toda la vida, de cualquier partido político, cualquier creencia religiosa, lo que fuere, mm. compartíamos y sabíamos que la ONU es el enemigo de la gente. ¿Entendés? El Consejo de Seguridad de la ONU no para las guerras, este, la sostiene de algún modo. Eh, la OMS, todos sabíamos que está en connivencia con las, con las farmacéuticas, o sea, sabíamos que las farmacéuticas eran nuestros enemigos. La gente, los ateos, que no tienen fe en nada... ¿Tienen fe en que lo que sea que les inyecten las farmacéuticas este, les va a hacer bien? Y que, y que eh, esa gente se preocupa por su salud, por Dios santo. Me di cuenta de que con mis amigos de hace 40 años no nos entendíamos entonces. No, no, no estaban escuchando con atención qué era lo que decían los traidores. Este, claro. Eh, eh, por ejemplo, mañana voy a tocar una canción... Que fue escrita hace 26 años atrás, que se llama Máquina, que habla de lo que está sucediendo hoy, que es la simbiosis, la simbiosis que estas buenas personas buscan. La simbiosis entre lo biológico y lo digital. Claro. Entonces esa canción dice Autómatas sin alma, se llama máquina, Autómatas sin alma, despojos en la noche negra. Mi corazón late como máquina. O sea, ya en aquel entonces, vos te pensás que alguna vez tuve un interlocutor, la mayoría de la gente dice, ah, pero pensé que era cuando estabas duro. <risa> <risa> Entonces, viste... Claro, este... Es muy difícil,
1: por eso estamos, creo que también es un desafío eh, para, para los artistas, para los músicos, eh, de saber dar el mensaje hoy. Hoy, hoy estamos en, en, en otro tiempo, no hace claro. 26 años, donde se consumía quizás más poesía, donde uh -huh. se hablaba un poco más de la profundidad, se buscaba dentro de uno. Hoy vivimos en un mundo cada vez más idiota y que el mensaje tiene que ser por supuesto. Claro, y contundente y
4: explícito y, a veces, y ahí te la jugas más Y ahí a veces es cuando yo me, me, me enojo conmigo mismo Porque no tengo paciencia Por eso admiro a Masukeli Lo admiro Que lo veo muchas veces amargadísimo Tratando de explicarnos como si fuéramos unos verdaderos burros ¿Sabes qué? Somos somos sí, unos sí, burros, sí, somos. la mayoría somos muy burros Y si no explicás como si fuéramos Niños, chicos, no se entiende Imaginate el hecho de tener que hacer Canciones, para mí es una tragedia Tener que escribir Cuidándome de absolutamente todo Y de redactar lo mejor que pueda Para tener más alcance, para que la gente Pueda entender algo de lo que estoy diciendo Porque si no, no entienden O sea, es muy difícil Y la idea ahora es este Y lo que he tratado de hacer en las He tenido que salir a hacer prensa Tengo un show, tengo una productora este, Hay una compañía discográfica Tengo, tengo que entrar y, al baile y, o sea... y, Claro, y es tan difícil Tan frustrante El no poder hablar Y, y pierdo la paciencia, me, me enojo conmigo Porque el cuidado que uno tiene que tener Es de, en este momento no ser contraproducente A la gente que no vamos a convencer No nos interesa Yo le decía a Esteban Sigan el camino del zen Inyectense, muéransen este, no me importa. Claro. <risa> hay gente que es como hablar como una piedra, no, no podés, este, no te entienden. Después hay otro montón de gente que está rehén de las cosas a las cuales vos no podés ir y decirle, mirá, no hagas esto, no hagas eh, que yo, yo tengo una verdad revelada. Yo no tengo ninguna verdad revelada. Tengo un cierto conocimiento, unas ciertas ideas. Ojalá me equivoque en todo. Yo lo que creo es que lo peor está por venir. Que, que, que el modelo australiano es el que se nos va a querer imponer. Y me parece que es inevitable. En Uruguay no veo que podamos, mediante una revuelta popular, Francia hace semanas y semanas y semanas que está este, en la calle protestando, la gente quema sus pasaportes. En Uruguay no creo que eso pase. Entonces, este. Entra como una especie de desesperación, ¿no? No Nos entra esa. Decir, bueno,
1: ¿cuándo vamos a reaccionar en realidad? ¿Cuándo nos vamos claro. a dar cuenta? Yo por lo... eso el llamado que vos hacías cuando viniste acá. Che, muchachos, eh, hay que decir algo.
4: Hay, claro. Hay vos... que hacer algo. Claro, decir algo, protestar. Por lo menos. Por, por tu fuente de trabajo Hoy por hoy, en los últimos meses He visto, por suerte, músicos Me encantó que Christian Cari saliera y dijera no, Yo no voy a tocar en el pase verde Bueno, yo no, no creo que precise decir eso Pero es bueno que alguien lo diga claro Me explico, está bueno Me hubiera gustado que, hiciera una, que hubiera hecho una canción Durante 2020 también Entender. Lo
1: mismo le reclamé a Cristian Cari cuando me dijeron Che, mirá, me mandaron... Cristian Cari dijo esto, sí, después que Eric Clapton lo dijo Cristian Cari, pero qué pasó con la música de, Con su arte de protesta Ante el sistema, ante lo que se estaba imponiendo Ta, en...
4: Igual, igual como te igual digo es val... y eh... Muchísimas gracias Cristian Cari sí, y obvio, todos los obvio. demás Músicos que dijeron esto, porque Algo necesitamos hacer Eso está bien, viste yo, por ejemplo, no salí a hacer publicidad de que, de que no, no no voy a tocar para... este Es más, me gustaría tocar solo para no vacunados. Esa es la realidad. <risa>
1: Juan, <risa> eh, justamente en ese en esa línea, y si me decís, no, no, no eh, pasó, no quiero decir nada, lo entiendo. Pero, ¿qué sentís vos cuando ves eh, la promoción de un toque de Jaime Ross y no te va a gustar y que diga que tenés que tener pase verde para verlo una
4: enorme tristeza me da, eso es lo que me da antes me daba rabia, ese es el cambio que está, ahora Bien. no porque por ejemplo, me imagino que los amigos que yo tenía de repente en otros tiempos, no te va a gustar y la mayoría no debe querer hacer esto, estas son también decisiones que toman producciones ¿viste? y como le pasa a tanta gente que se ha tenido que vacunar que no quiere estás obligado por las circunstancias es necesario de parte de quienes podemos realmente entender bueno, en lugar de ejercer el enojo y, y ser con, terminando siendo contraproducentes realmente este, motivarnos por la compasión porque ese es el al final ayer Marielita 21 en el chat este, decía estamos regidos porque por porque hay leyes, que hacer acordar a la
1: gente que Juan es lupero él por supuesto, mira y escucha todos claro, los días el programa obvio o sea, sos un,
4: un genio este, Marielita ayer decía estamos regidos por leyes universales bueno sí justamente no por leyes humanas este, lo peor de la humanidad esta banda de delincuentes, porque hay que llamarlos como son, que es lo peor de la humanidad, el otro día leía, chef besos este, en busca de la inmortalidad, es lo que quieren. Sí. Porque esas personas, que es lo peor de la humanidad, está justamente, son los que más separados están de las leyes universales. Eh, nosotros somos seres inmortales. Este, no es necesario buscar la inmortalidad artificial. Todo eso es lo peor de la humanidad. Los que conducen la guerra, los que quieren la simbiosis, los que quieren ser eternos y tener el mundo para sí, son las personas más dignas de compasión. Esto es muy difícil de entender. Sí. Pero además, ayer me reí mucho con Oenir, porque lo vi reír a él, me encantó, cuando decía que hubo una especie de justicia poética. La justicia poética de todo esto es esto. Estamos regidos por leyes Universales, como bien decías Marielita. Eh, las personas que quieren conquistar el mundo sin darse cuenta de que el mundo es una cosa espiritual, que no se puede conquistar, van a fracasar. Es más, de la mano de ellos y de los horrores que vamos a tener, que estamos viviendo, y que vamos a tener que vivir, la humanidad va a florecer. ¿Entendés? Ese... Es, es
1: ahí, creo que todo... Hablábamos la otra vez, Juan. De bueno, contigo, con eh, Ovenir mismo, con Mazukeli, con Maxi, de la gente nos decía, che, están más tranquilos, están como más espirituales, están más centrados. Y no, no fue una estrategia, fue no. que fue un, el momento de sentir que eh, estábamos de alguna forma colaborando con la segregación. Claro. poniéndonos en una vereda los no vacunados contra los vacunados, Exacto. y dijimos, estamos siendo funcionales. A lo
4: Exactamente que yo no podemos caer en esa justamente, de algún modo y lo que yo más desploro de mí es la falta de paciencia <risa> y, y, y también es un aprendizaje para todos, o que es que nosotros somos iguales que los demás que están en la calle. Exacto. Este, entonces también haces tus procesos y vas entendiendo. Estás si sí, necesito. Estoy siendo funcional. O sea, estoy claro. siendo contraproducente. Que era lo que yo le reclamaba a Salle y a tantos otros. ¿Entendés? Pensá, porque estás siendo contraproducente. Y yo. Eh, eh, el, el cambiar, el transformar al mundo Empieza este en casa Claro Necesitamos transformarnos nosotros Hacerme la culpa Así darte cuenta de lo que son las cosas Y tratar de colaborar positivamente De algún modo Es muy difícil porque todos estamos con la mierda acá ¿Entendés? <risa> Los que algunas veces podemos salir, respirar y ver este, Necesitamos hacer un esfuerzo Un esfuerzo que, que tiene que ser Para tender puentes Para tender manos y para tratar de traer a los que ya están convencidos, ni te gastes. <ríe> eh, pero hay un montón de gente que está como en una nube que no sabe y esas personas son las que tenemos que acercar. O sea, acá, vacunados, no vacunados, lo que fuera, este, necesitamos estar juntos contra lo que es una tiranía, contra lo que es... De que se nos impone por la fuerza, con coerción Violando los derechos inalienables que tenemos El derecho al trabajo, el derecho a la vida Es ahí donde todos necesitamos estar juntos No a la discriminación de ningún tipo No puede ser que tengamos que estar diciendo esto Es increíble Cuando es, tiene que ser innato en las personas Pero eh, hay mucho lavado de cabeza, lavado y centrifugado que viene de los medios de siempre, del edu el sistema educativo. Este, entonces necesitamos los que podemos hacer un este, ejercicio de compasión para con nosotros mismos y para con los demás, para tender puentes, para luchar. Como está pasando en Francia, mucha gente que, que le inyectaron la porquería quema su pase verde. Y están las manifestaciones, todos los sábados creo que es que hay grandes marchas entonces hay gente que está haciendo cosas Pero el modelo que se viene para mí Es el que se impone en Australia Imagínate, Australia volvió a ser una prisión Es algo increíble Es increíble Es increíble y ese es el modelo El, el pase, el pase, la app el, el código QR, lo que sea Ese es el principio del fin este es la marca es la marca es la marca
1: hablábamos de, de se, se puede hablar del chip subcutáneo y demás no es la marca como la como, marca.
4: como 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 Satan Klaus como Satan Klaus <risa> este Satan Klaus Schwab eh, <risa> habla de bioconvergencia digital es decir claro. que todas nuestras identidades la biológica la financiera bla bla, bla van a converger en esto en, en, en la marca En la marca <ríe> Claro, ahí una vez que estemos ahí El caso del de Salvador Ahora hay miles de personas con una billetera Bitcoin este, <ríe> Supuestamente el Bitcoin es descentralizado Y sí. es libre ¿Cómo yo lo sé? Exacto. O sea, estoy dentro del de, de, mismo sistema eh, este... es, es muy
1: difícil eh, Pero cuán importante Por ejemplo, en, en tu palo, en la, en, en la música Y en lo que ha sido... Eh, esto que estás hablando, también has estado en contra y has hecho letras en contra de los medios, en contra del sistema es una lucha constante que se renueva el, el sistema renueva sus armas de dominio, es eso hoy nos encontramos eh, en, en una era tecnológica eh, donde hay una vastedad de, de herramientas a la orden del Real. poder y del sistema para seguir haciendo lo que hizo siempre no es no es nuevo lo por que está supuesto
4: haciendo. es que ahora el jugador y es difícil que las personas comunes comprendan el alcance y la profundidad que tiene el nuevo jugador que se llama inteligencia artificial y superinteligencia artificial y lo que significa lo que es este, la computación cuántica digamos es muy difícil de entender es el sueño de Alejandro Magno o de <risa> o de Stalin eh, eh, no necesitas tener una persona Que te está vigilando Ahora hay una cosa Que este, lo hace por ti Que todas las cámaras que ves En todas partes son sus ojos Y oídos ¿entendés? Eh, tu, tu celular Son los ojos y oídos de esa cosa Que es omnipresente Ese es su nuevo Dios Hay una nueva religión es muy groso porque los tecnócratas, los que están más alejados, digamos, del concepto de Dios, tienen un nuevo Dios. Ellos creen en el dataísmo. Hay una nueva religión que se llama dataísmo.
1: Dataísmo.
4: Dataísmo, claro, porque la visión de los tecnócratas es que nosotros, todas las personas y todo lo que ves, es un conjunto de datos dentro de una matriz. Uh -huh. Y tienen su iglesia... Están adorando a la inteligencia artificial. Los del lado religioso nos dicen: No es el jugador nuevo, es el mismo de siempre, Satán. Claro. <ríe> este eh, Es inimaginable la profundidad y el alcance que tiene lo que están haciendo. Lo que están haciendo es la demolición controlada de un modelo económico. Un nuevo. Hay un nuevo paradigma que están imponiendo a sangre y fuego, no les importa nada. ¿Entendés? No les importa nada porque confían en la simbiosis, en que van a ser exitosos. En la simbiosis y que van a poder ser superhumanos. Este, es el, el male... eh, en
1: realidad, lo, eh, eh, claro, antes, eh, cuando hablamos de estas cosas, hay personas que nos miran y dicen, ¡Uh, qué viaje esto locos loco! Claro. ¿qué, ¿Qué acaban de tomar, muchachos? Lo Dios? que dije. Eh, eh, Sigan este, el camino, este,
4: vacúnense, <ríe> <ríe> pero Pero,
1: ¿cuánto han preparado la mente? Eh, de, del ser humano para poder aceptar de, de manera eh, automática casi como un impulso la, las órdenes claro eh, sin ni siquiera darse cuenta de que son órdenes claro porque son acá lo vemos a, ni, a nivel mundial ¿no? pero no es obligatoria la vacuna exhortamos a sí sí sí, sí. Este, pero, la pero gente, a su
4: vez este si no te vacunas no, no vas a poder trabajar no vas a poder hacer nada. Y sobre todo está el problema De, de, de la inyección para los pibes ¿Viste? Que eso ya en Chile ni, no se está se puede haciendo, acá ya se está ser, hablando sí, Se tiró Se eh, viene, es lo que se
1: viene Lo dijimos en el, en el programa tú, claro, que Se viene por los pibes
4: Claro, y a, obvio Alguien
1: tiene que sacar eh, la cara, alguien tiene que decir algo
4: Claro, y nuestros gobernantes Que no gobiernan para nosotros Ni se encargan de proteger nuestros derechos Que es, es insultante Este, o sea... Eh, ya pasa todo, todo, toda valoración O sea, estás trabajando Sos el enemigo de tu pueblo Y son todos, todos están en lo mismo Porque lo que decíamos también en ese programa Estos son los más egoístas Es lo peor de la humanidad Los que quieren el poder Los que quieren ser inmortales Los que quieren el poder Son los más egoístas de todos Entonces, ¿cómo puedes ser un servidor público Si sos una escoria egoísta? ¿Entendés? <risa> No puede ser, es incompatible Siempre estaba buscando Siempre está, siempre conocen chanchujos Siempre están en una parte Cuando volvimos el 25 Que estaban todos los colorados del país en, en una mesa ¿Te acordás? Pero estaban aparte un par ¿Viste? El vamos a contarle ese, ese
1: chimento eh. a la gente después que eh, nos fuimos nos agarró hambre sí. en
4: Florida había un solo Florida. lugar abierto una gran una gran predicción <risa> de negocios ahí tenían miedo de vender es digo, capaz que podemos vender un montón de productos vamos a cerrar van a venir 50 mil personas horrible algo nunca vi.
1: increíble no había cuatro miedo.
4: horas para comer cuatro horas nos queríamos matar un hambre y estábamos con todos los amigos
1: pero ellos. al estado nuestro, estaba a la mesa de nosotros este, Juan, repito eh, Aldo, que fue después Aldo Mazzucchelli, Federico Lech, Juan Casanova Maxi Pérez y Yogi, ahí esperando para comer una hora y al costado era una fila enorme De los chapulines O sea, el partido colorado sí. Casi todo metido ahí Y estaban juntitos, ¿eh? No tenían distanciamiento social No, nada, no Estábamos no, no, ahí no, no. Eh, Pero estaban no, ahí o sea, del otro se lado No puede
4: tener una ¿Y? mesa de 25 ni idea, personas Ni idea, o sea, No, creo que estaban todos No eran 25, eran 23 <risa> 20... y había, <risa> O 22. Y, había, y había un par que estaban en una parte qué es lo que te digo, ¿viste? Siempre cocinando Siempre la cosa turbia Toda esta basura de los masones con ese cuento de que nosotros fuimos los libertadores de América porque eran todos masones. muchísimas gracias hijos de puta por lo que nos trajeron, lo que estamos viviendo es el resultado de vuestras, de vuestras este, donaciones a la humanidad son una basura secreto, lo que es secreto es repugnante no es lo verdadero y lo que es verdadero siempre termina saliendo la luz no se van a salir con la suya acá lo que viene es la espada la espada que corta cabezas. Esto es la justicia y va a haber justicia para todos. ¿Vos decís? Sí, yo creo que sí. Yo lo veo lo veo grande esto, lo veo. Mucha sangre va a correr, va a estar todo mal. Este, pero la humanidad va a florecer después de todo eso. Eso es lo que yo pienso.
1: Y, y a lo largo de, de, de la historia humana hemos florecido ante la adversidad, o sea, eh, las, las dos cosas no están no están en diferentes lugares, es, son cíclicas. O claro. sea, eh, la, la, la flora crece alimentada de mierda. O sea, lo dicen y... los
4: lo dicen los, los budistas. Este, en el barro crecen las flores del loto. Exacto. Es así. <risa> eh, eh, Juan, te, a, ahora quiero suerte una, una pregunta
1: personal porque es muy importante también también lo hablábamos de, del cultivar eh, un artista si no, se, si no amplía su mente si no, no absorbe conocimiento si no se actualiza eh, su mensaje es endeble el que pueda si no va a repetir viejas costumbres de hablar desde una rebeldía controlada, moderada eh, ¿Con cuántos músicos eh, has podido hablar de, de estos temas y sentir eh, sentir que estamos hablando de lo mismo?
4: Con ninguno. Con ninguno. Tengo, por, por suerte, por ejemplo, Nico Letier, encontrado un interlocutor que me dice: Mira, yo no estoy de acuerdo en el 100%, estoy en un 70% de Está acuerdo genial. contigo. Está genial, y, y, y eso nos permitió que le dijera, mira Nico, hacía mucho, mucho tiempo que quería este grabar un tema con los Guaymaca, el bajo es este, pum, 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 ta ta, 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 pa, 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 compusimos un tema. Claro. Nos vamos a estrenar, a estrenar mañana, como te decía. Y, y dentro de mi show hay gente que se vacunó, hay gente que publicó que se vacuna, no sé qué, pero estábamos haciendo mañana, de hecho, un ejercicio antidiscriminatorio. Exacto. Explico? Yo pienso que las personas que se inyectan esa porquería Son las que en todo caso este, están desperdigando las variantes por ahí Yo no lo discrimino, no le tengo miedo Yo soy un caso, a mí me llega a agarrar cualquier porquería Hasta si me muero, porque tengo el POC No puedo ni respirar, ¿entendés? Entonces me muero inmediatamente No pienso en un médico Nunca en mi vida fui a un médico Nunca Nunca me inyecté cosas rarísimas Excepto cuando era un niño ¿Me entendés? Soy como un amish, digamos ¿Me entendés? No los necesito porque la industria de la medicina Entiéndanlo de una vez Este, No los supero que ya lo saben eh, Los otros que nos escuchan Los servicios y todos los demás Este, La industria de la salud Es la industria de la muerte Te mantienen semivivo Para hacer plata con vos ¿Me entendés? Y ya está es así, no es que las vacunas te quieren este, exterminar y matar ya. Creo que son cosas peores. <risa> <risa> claro. creo, creo que es mucho peor. Mucho peor. Entendés? Es mucho peor mantenerte con los, con los boosters, con el... ¿Entendés? Mantenerte en estado de semi vida. Juan, ¿eh? ¿vos? Juan Casanova, ¿cuán libre se siente en yo estos me, tiempos? Yo me siento viviendo en una dictadura global, que es lo que digo, ¿entendés? A mí se, yo no soy libre. ¿Entendés? No lo soy. No vivo en una democracia. Eso es una falacia. De, eh, ya lo decían los traidores, en el enemigo de, del mundo. Tu democracia es una falacia. ¿Entendés? Eh, una inyección letal, esclavitud legal. Eso decíamos ya en. Eh, 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 ¿Entendés? Hace veintipico de años. Ahora, justamente. Hoy eh, está disponible para los que les interese Radio Babilonia en, en, en Spotify, que también se reeditó. Es la primera vez que está en plataformas digitales. Bueno, ahí es un mensaje duro contra el sistema, contra los medios, contra... Exacto. Exactamente. Este, ahí es, en ese disco fue la primera vez que, que, que laburé conceptualmente y con mayor este, precisión lo que quería decir, porque, porque empecé siendo un, un nabo, un, un pendejo sin... Sin, sin herramientas, las fui haciendo, aprendí a cantar a los 50 años y, y a escribir me fui haciendo y hoy por hoy tengo el poder de poder sintetizar y tratar de, de, de escribir de modo tal de alcanzar a más personas y por eso el reggae es este, el vehículo, por eso el double reggae, porque es una música universal que ya trae un mensaje este, antisistema. Eh, a favor de la sociedad este, De conectar con lo humano de, de... de pelear por tus derechos mm. este, Entonces es un vehículo Que me permite a mí alcanzar a más personas ahí, otra...
1: tuviste, ahí estuviste muy inteligente de, de, de no hacer un chon 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 Sino que ampliar el mensaje Porque vos nos contabas eso Creías que era importante más allá De que pegue o no De
4: que se amplíe el mensaje que claro, abar, A mí que... me gusta el black metal si lo hago en claro. Black Metal Me va a escuchar va a quedar menos ahí. gente va a quedar ahí. ¿Entendés? Ya está Es así, entonces necesito ampliar y, y lo otro fue un DAB que hicimos con By y que compró una otra Que lo tecnologizó de algún modo Para estar hablando en un lenguaje contemporáneo Porque lo más necesario es alcanzar a la gente De 20 y poco que están claro. perdidos en el Instagram A ellos les va a caer la bota en la jeta Ese es el tema ellos van a hacer Y la mayoría va a ir así felizmente ¡Ay la app! ¡Me regalan esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá qué lindo que luzco! ¿Entendés? Están perdidos Ellos me dan pena Este, Hay una generación más nueva Que está, que está más pujante 17 añeros, Que tienen más cabeza, entienden más No están para la pelotudez de Instagram Saben que los de 23, 24, 25 Están perdidos ¿Entendés? Están para, para hacer unos posers no me interesa lo que, te, lo que te dije antes, el camino del zen. Este, y ahora estoy haciendo un, un, un reggae, lo que vamos a tener mañana es un reggae más clayero, porque me acompañan ciertos amigos claro. eh, que tocan de cierto modo. Entonces, este la presencia de esos amigos y el tipo de música que hacemos este creo que va a poder ayudar a este, expandir más el mensaje, entender lo que, lo que se quiere decir.
1: Mañana eh, ma eh, ma eh, mañana es el, el cumpleaños de, de este señor que tengo acá. ¿Soy un animal? Digo, claro, 16, este, dos cumpleaños de dos personas que admiro mucho, cada uno en su estilo. Increíble. Que es el pelado Cordera, dos amigos, y Juan Casanova. Eh, mañana vamos a estar eh, todos ahí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo llegás a la fecha? Eh, ¿Cómo te...? Mm, ¿Cómo fue ese, ese camino? Porque ya venís hace tiempo también eh, queriendo hacer esto. Porque yo sé que para vos esto, en este contexto, es muy importante. Por eso te veo con esa energía y esa luz. A mí Exacto. me pone muy contento. Pero ¿cu ¿cuánto costó
4: poder eh, juntar? Bueno, yo de hecho hace muchos años que estoy que solo toco una, una vez por año, cerca de, de, de mi cumpleaños, en esa semana. Este, porque a, eh, empecé hace algunos años a abandonar los escenarios. Ya, no, ya estoy muy cansado, soy un viejo. Y, Viejos son y, los y, y lo que estaba esperando era que, que, que los jóvenes dijeran algo, que hicieran algo. Están para otra. Este, están para otras luchas. La chiquita, chiquita, chiquita de verdad. Este, y, y a raíz de. de, de, de de, de 2020, de la declaración de guerra que para mí fue la declaración de la supuesta pandemia, esta este, una guerra contra la humanidad en un sentido muy amplio, contra todo lo que es humano, como dice Data. No es que crea que el exterminio de toda humanidad, dice mi letra. O sea, me puse a escribir y a hacer las cosas y volví a escena solo porque sentí que era llamado, que era necesitado, que nadie está diciendo nada. Tengo que decir algo, eh, si no, estaría en otra. Me, me, yo quería dedicarme a otra cosa De hecho este ¿A empecé, a trabajar, de? empecé a trabajar Empecé a trabajar En producciones En producir cosas en, Incluso hacer publicidades Cosas que nunca había hecho este Empecé a, a tratar de, A reinventarte, de, de, digamos A salir de los escenarios este Y también empecé a trabajar En comunicación Para alguna empresa Ah, qué bueno Juan. Sí, pero el primer día que salimos Vamos a salir con una empresa nueva fue la semana esa en que cortaron no. todo Y nos cagaron todo ¿Sabés qué pasa? Es como... Estás predestinado, guacho es Yo te iba a decir, es estás, una señal eso es, Ya está No es por acá, te ya, dije Ya no está, yo me quiero salir de, de esto hace años Y no puedo Y ya está Y entonces estoy acá tratando de dejar lo último Porque para mí... Lo, esto todo esto que nos están dejando hacer es parte de la, de la trama, o sea, te dejan respirar, te dejan tener esperanza y cuando te caigan de vuelta, yo no sé si voy a poder volver a, a cantar el año que viene o, o cuándo. ¿Vas a poder? Porque
1: si no hacemos un show desde bajo la lupa y, va, y te, 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 te hacemos sí, pero, 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 Tocamos nosotros, toco, yo qué sé, algo hago. Pero te, das cuenta algo.
4: De, pero te das cuenta de lo que te quiero decir, o sea, esto no va a pasar, ¿entendés? Esto va a ser peor. Punto. Mira, personas, eh, vos eh, Sé positivamente que contagiaste
1: Cuando vos estuviste Acá en este programa y que lanzaste Fue un mensaje que movió fibras mm. movió, Hizo enojar a mucha gente mm, no sé. pero, pero También nos llegó a nosotros El mensaje de muchos músicos Se acercó Fefo Se acercó eh, la gente de Malevaje La gente de Mastín mm. eh, Vos, loco, no pudo creer Tener a Juan Casanova y que no haya músicos que estén haciendo algo mm. junto a él o que no quieran tocar con Juan mm -hmm. este un un icono un, un, un del rock nacional eh, con un mensaje siempre este rebelde disruptivo eh, polémico a mí me llegaron no, y, y, y ahí empezaron a a, a mí me llegó a a apoyo
4: nosotros. de muchos músicos ahí va. lo que pasa es que es lo que te digo no estaba hablando de todos los músicos Yo claro. estoy hablando de los pesos pesados ¿me entendés? es ahí porque ellos son los que llegan a más gente los que tienen la posibilidad de decir algo bueno
1: el sistema salió corriendo a, a, a o a callarlos o a agarrarlos o a comprarlos
4: claro <ríe> es fácil claro este y hay mucha gente que como te decía también con muchos de esos pesos pesados que son mis amigos algunos ya no no me interesa pero no entienden no tienen ni idea realmente, yo estaba re caliente pero después conversando con la gente te das cuenta que no tienen idea de lo que pasa, es no increíble. tienen idea de lo que pasa en el mundo no están enterados, no tienen tiempo para fijarse, para chequear otras cosas te ven todas las series de Netflix nunca entendieron que Netflix es la CIA nunca entendieron no entendiste que las películas no las podés ver que no interesan son retrasados mentales no, no no puedes entenderlo pero entonces no tienen tiempo para informarse de nada de lo que pasa en el mundo no saben qué está pasando ¿Y cómo en Australia? cultivan su arte
1: entonces de, de dónde bueno la... bueno <risa> y es en la meseta que hemos caído eh, claro, a, a nivel claro. a, a nivel local Claro eh, eh,
4: no, no se estás dice. peleando por nada no se dice nada o estás peleando las batallas equivocadas claro. estás con el cerebro lavado y centrifugado ¿Entendés? Por ejemplo, me pasaba que un amigo le comentaba... ¿Vos vos viste qué asco? Los de Inglaterra arrodillándose... Ah, pero eso es antirracista. No estás entendiendo nada. Nada, 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 nada. Y vos es que no le podés explicar. Porque te dice... Ah, bueno, pero eso es antirracista. Te lo dicen como con, como con orgullo y como... Esto es así... No me lo podés discutir, no entendés nada. Pero allá no, nada.
1: El, 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 bueno, ni hay que hablar 60, 70, 80, 90.
4: El movimiento feminista fue creado por la CIA. Entiéndanlo de una vez.
1: <risa> Ojo con eso. Ojo con eso <risa> que te van a odiar después, Juan. No me importa. <risa> Pero a lo que voy, que los músicos, desde el rock también, y desde la poesía, se, enviaba, se enseñaba a los jóvenes a abrir, a expandir el bocho. ¿No? Ahora es al revés. Totalmente. Los más jovencitos, los más, como decías esa esa franja de 17, 18 años, que están despertando con un montón de cosas, son los que le están reclamando y los que no encuentran, lo encuentran en la electrónica, en un viaje, no encuentran empatía con el rock, porque el rock no está diciendo nada.
4: No. Y aparte hay muchos, muchos pibes, conozco pibes que se me acercan eh, de 16, 17 años, que me dicen, vos, no tengo referente, no tengo mis padres. No tengo a nadie que, que, que esté diciendo lo que vos decís. Claro. O sea, no puedo, no tengo amistades, no puedo ir a los bailes porque me piden eh, certificado de vacunación. ¿Vos? Eso es discriminación. Punto. ¿Entendés? Y hay gente que está perdida, realmente. A nosotros
1: se nos acercó en este último tiempo, por eso te digo, porque sé que es así, muchos jóvenes. Claro. Eh, bajo la lupa... Eh, 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 por eso a mí también se, se amplió, me acercan, claro, porque están eh, un, hay una gran cantidad de jóvenes que no que no encuentran, no encuentran que lo precisan en este momento referentes, no encuentran el mensaje, se sienten en, eh, y se empiezan a aislar, a crear esos pequeños subgrupos de, claro. de, de mirarnos como si fuéramos unos viejos chotos idiotas porque por no estamos diciendo lo que ellos saben positivamente que está pasando. Claro. Eh, es, es muy importante por eso por eso ese mensaje me encantó el que diste el que das ahora siempre. Eh, creo que seguir siendo fiel eh, vamos creciendo y viste vamos también moldeando un poco al menos eligiendo con, con quién pelear claro. y en qué momento claro. este antes peleábamos contra todo pero ahora viste nos vamos van, van, van saliendo las canas y bueno por acá no es eh, pero yo loco la verdad te admiro Madre. admiro admiro tu laburo eh, tu obra, lo que estás haciendo hoy, yo
4: recalco Es recíproco, la yo los admiro también porque son los <risas> únicos que dicen algo. Como te digo, volví a escuchar radio por bajo la lupa. Qué lindo escuchar cosa. eso. Y el bueno. otro día y te mandó saludos este, Lorena Fraquea, de ¿Sí? Efecto Dominó, que están, ellos sí que están solos y aislados allá mm. en la tristísima Rocha que tanto amamos. Mm. ¿Entendés? En una radio que es... La verdad que es admirable lo que están haciendo. Sí, otro, un abrazo otro, para, para Lorena. Otro programa en el que pude decir cosas. Claro. ¿Viste? O sea, gente que también se la juega. ¿Viste? Que a veces es como contigo y como todos. No necesitamos compartir todo. No. estar no, de acuerdo no. en todo, ni en la forma, ni... Punto. Pero, pero sí hay que tener un terreno en común desde el cual poder hacer... Y como te digo, sí, tender puentes, ayudar en lo más posible... A, a, a que la gente piense Yo creo que hay una, una,
1: una Se viene Una, una revolución ellos están intentando hacer una reforma uh -huh. y nosotros estamos tratando de hacer una revolución. Uh -huh. y, y creo que la gente se va contagiando, va entendiendo lo que dijimos acá que iba a pasar, contigo también hablando, esto se va esto se va a empezar a descascarar, no van a poder sostener la mentira, va a pasar algo heavy, nos están nos quieren inyectar algo que no saben ni qué carajo es. Claro, ¿no? eh, va a pasar, lamentablemente, la desesperación y los nervios, como yo te decía cuando viniste la otra vez, estabas enojado y también con impotencia. ¿no? Eh, claro eh, Nosotros también lo pasamos. Eh, porque entre esa impotencia que, Y esa inacción E incomprensión del contexto Se muere gente
4: Claro. Y se lastima gente Recordemos que no tuvimos un lockdown total este, Pero aumentó al, Un 50% los, La muerte de los adolescentes Los, los suicidios, suicidios. ¿entendés? Y acá pedían Y esa no me la voy a olvidar De quienes pedían el lockdown ¿Entendés? Ya sea por una ignorancia supina y además que mata, o por intereses partidarios, no se las perdono, no se las voy a perdonar, nos vamos a acordar de quienes fueron, ¿entendés? Es así. Y, eh, como decía Marielita ayer, sí, sí, las leyes universales que verdaderamente rigen acá, Nada se pierde, nada se olvida y va a haber justicia para todos.
1: Maxi, yo quisiera darme un gusto así, porque este, Soy así de, de hoy estoy de trolo, otro lazo estoy. Yo quiero cantar junto a, a Juan acá en vivo Data, ¿Eh? cantar y con la gente del otro lado cantamos Data y después eh, terminamos con la con la invitación a, a tu show de mañana. Dale, que, que vamos a estar loco, vamos a estar ahí Genial. porque también eh, te apoyamos, te bancamos Gracias. Eh, a muerte, Gracias. a muerte. Entonces. Vamos Patía.
4: los entes criminales que controlan tu vida La tecnocracia modela tu normalidad Te tienen zombi, no te quieren pensante La data viene, la data va ¡Vamos, Juan! Somos la mercadería en la cloaca virtual Las arañas en la red nunca dejan de tracar el rastro Que va dejando
1: tu identidad
4: digital ¡Vamos! Mordé tu mozal al menos Para respirar Vivir con miedo solo te paralizan Y ahora es momento de actuar
1: ¡Qué placer estar haciendo esto! Es un gusto que me quería dar
4: Todas las horas, en todo lugar La máquina de terror no para de vomitar Mantene la distancia, quédate preso en tu casa Que todo esto lo hacemos por tu seguridad sí. Mordé tu voz al al menos Para respirar Vivir ah, con miedo solo te paraliza Y ahora es momento de actuar Mordé tu voz al al menos Para respirar Vivir con miedo solo te paraliza Y ahora es momento de actuar Y este es el mensaje ahí ¿Qué, qué, qué es lo que pasa?
1: ¿A quién llamamos eh? La, La cosa se
4: pone se espesa <risa> ¿Y? La dictadura, es La dictadura es global
1: Es lo que decía Osoby acá ah.
4: Su agenda es el exterminio De toda
1: humanidad Vamos Che,
4: los quiero saltando a todos ¿eh? Usa mejor tu cerebro, cuestiona la narrativa Llegó el tiempo guerreros, es tiempo de despertar Morde tu voz al al menos
3: ¡Vamos Maxi! Para respirar
4: Vivir con miedo solo te paraliza Y ahora es momento de actuar Morde tu voz al al menos Para respirar Vivir con miedo solo te paraliza Y ahora es momento de actuar El cielo llama guerrero. guerreros oh, oh. Claro. Mirá. Es tiempo de despertar
1: Vamos Juan, es todo tuyo la última parte <risa> no, Pero ahora viene la parte que bailamos <risa> Ahí va, la parte, bien, bien ahí Es para mover, para moverse están como locos del otro lado Juan, como locos es, esto es les un placer les quiero mucho
4: ¿no? Luperos
1: <ríe> Esto es un placer, eh, invita a la gente para mañana Mañana, eh. bueno,
4: quedan pocas entradas por suerte este, Porque tenemos un aforo limitado este Pero mañana a las 9 vamos a estar en la sala de museo Recorriendo eh, Poesía de Guerra Es un show en el que puedo este, mostrar lo que ha sido... ...todo mi trabajo... ...y cómo este ha evolucionado a lo largo de los años... ...este... ...no solo... Eh, ...soy parte de Traidores... ...sino que he tenido otra banda que se llama Simo... ...este... ...y he colaborado con muchos artistas... Y, ...y hemos hecho otras canciones... ...y mañana me permito hacer un repaso por todo eso... ...voy a estrenar dos canciones... ...este... ...una bien poética... ...y, y teniendo la belleza... ...y otra bien combativa... ...con los que hay que tener bien puestos... ...como siempre... Y, este, y bueno, eh, inversiones que los amigos que, que me acompañan, no están todos los que quisiera invitar,
1: este, por lo que ya hemos hablado, por
4: un montón de cosas, no, 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 pero, pero, pero además muchos amigos que también quisieran estar, que no los puedo invitar porque ta, necesitamos un... Un, 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 ser acotados es una locura si no invitar 20 músicos como ya Vas he a hecho seguir
1: haciendo show eh, de acá a, a, de veremos acá. Este, Va, hay que meter más show puede que haga
4: más. algún otro sí antes de, de fin de año seguramente o, veremos este, pero te decía que está. son versiones hay, hay dos, dos partes de show una bien este bien guitarrera más acústica que vamos a hacer con Guzmán Mendaro que me acompañó durante muchos años este y después ya vamos a tocar más con Luciano incorporando la banda y, y mostrando como te decía, lo que ha sido la evolución y, y, y mi trabajo en una cierta selección, no es una selección de hits, no voy a tocar la lluvia de caso no digo, eso es música de los traidores ah, este, ah. pero toco otro montón que tiene más que ver, como te decía, con lo que con, con, que, que confluyen hoy que tienen in importancia Vamos a ver, hoy. el
1: Juan Casanova de siempre, pero el Juan de hoy, Ahí en va. este contexto.
4: Y con el aporte de muchos amigos que además este le dan otra... Enriquecen las canciones, en, en nuevas versiones, en cosas diferentes, algunas... Jugadas, algunas que nos van a gustar, otras que no, como todo.
1: <risa> no digas más nada, no
4: digas más nada, no podéis Pero... Mañana,
1: eh, Museo de, de Carnaval. De carnaval a las 21 horas. 21 horas. Ahí vamos
4: a estar Hay, Entradas por hábitat, quedan algunas. este Bien. De hecho, el agradecimiento a todas las personas que compraron una entrada, que no es demasiado barata. este y a, y a todos los que me acompañan en Instagram, los bestias de la producción pusieron en Instagram a mi nombre. <risa> Tengo miles de personas que los siguen. <risa> Y en realidad el hijo de una gran chingada que lo maneja Escribía con falta de ortografía Pone, soy Juan Casanova y soy puto Y me molesta menos que me escribas con falta de ortografía Papá, te quiero matar Por favor,
1: por favor, alguien nos tenemos que ir Nos tenemos que ir, Juan, loco, un placer
4: bon, un gracias. Vamos. Vamos a combatir toda agenda antihumana Así es Los pibes no se pinchan ni se los amordaza No al estado policial ni al apartheid sanitario Y basta de miedo en los medios de propaganda
1: ¿Qué? Así es, nos vamos, no nos queda más tiempo, Juan. Yo te quiero dar un abrazo, loco. Eh, Maxi y eh, 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 nos vemos el viernes. El viernes. ¡Chau, chau! con
4: miedo solo te las horas en todo lugar la máquina de terror no para de vomitar mantener a distancia quédate preso en tu casa que todo esto lo hacemos por tu seguridad no tu voz al, al menos para respirar vivir con miedo solo te paraliza y ahora es momento de actuar Morde tu voz al al menos, para respirar, vivir con miedo solo te paraliza, y ahora es momento de actuar.
0: Hasta aquí, hasta aquí, Esteban Queimada, nos presentó bajo la lupa